0: Dobrodružstvo poznania Spoznajme seba samých A spoznáme svet Zapáľme v sebe obetavú vôľu A vyvedej nás ako zlatá niť Z labirintu neslobody
1: Dobrý podvečer, vážení poslucháči, vitajte. Po, Dalo by sa povedať po dlhšej, takmer dvojmesačnej prestávke pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Ariadnina. Nič. V prípade, že nás počúvate 1. decembra, tak to znamená, že nás počúvate v premiére, v iné dátumy, zrejme to už bude len nejaká tá repríza. Čo povedať v úvode tej dnešnej relácie? Pomohol by som si článkom, ktorý som ešte svojho času dávnejšie objavil na internete ktorý istý písateľ nazval, že neznáma Ukrajina reportáž písaná z Šibenice. Pod týmto názvom začínal známy slovenský bloger, mnohí ho poznáte ako bezpečnostného analytika Radovan Bránik, sériu článkov z roku 2014, ktorá bola prioritne venovaná zabudnutej a dodnes neznámej Ukrajine. Ako v tom svojom blogu uvádza, kým som sa na Ukrajinu e, díval zo slovenskej strany hranice, bolo to všetko strašne jednoduché. Až príliš na to, aby to bola pravda. Šiel som sa teda pozrieť na svet z opačnej strany. Z Kieva, Lvova, z dedí na periférii, ale aj z miest, pre ktoré je slovo dedina neprimerane honosné. Díval som sa očami ľudí, ktorých som nikdy predtým nevidel a ktorí predtým netušili, že existujem. Absolvoval som desiatky rozhovorov a stretnutí, hľadal som tých, o ktorých som kedysi čítal len v novinách. Toto je správa o mojej ceste, o stratách a ziskoch z nej. Nechal som tam polovicu srdca a priniesol som si polovice srdc ľudí, ktorí na mieste sa starali o môj žalúdok, dušu a o moju bezpečnosť. Písal som pár metrov od Šibenice, ktorú nosili bojovníci Majdanu a ukazovali ju príslušníkom Berkutu. Stratil som niekoľko silných presvedčení a aj zo pár nespochybniteľných právd. Bol som na love, stopoval antisemitizmu, hľadal neonacistov, no čo som vedel o svete z médií na našej strane hranice, mi ako vysvetlenie už prestalo stačiť. Nož vážení poslucháči, treba si naozaj úprimne položiť otázku, čo my vlastne v skutočnosti o Ukrajine vieme. O tej Ukrajine, ktorá sa dnes tak často skloňuje vo všetkých možných pádoch. Čo vieme okrem útržkovitých informácií o napätej situácii na východe tejto krajiny? Myslím, že veľa toho nie je. A to napriek tomu, že ide v prípade Ukrajiny o nášho najväčšieho suseda, aj keď s najkračou hranicou. Nevieme veľa nielen o súčasnej Ukrajine, ale ani o kľukatých a často dramatických dejinách nášho východného suseda. Portál Pravda v tejto súvislosti pripomína, že dejiny Ukrajiny a jej jednotlivých častí sa neprestajne skresľovali, ideologicky prepisovali, ale aj zamočiavali, dodnes sú plné bielých miest už aj preto, že jej územie si medzi sebou delili mocne, mocnejší susedia a Ukroj- Ukrajincom diktovali svoju vôľu. To prečo v úvode e, dnešnej relácie a riadní na niť hovorím práve o Ukrajine má vážení poslucháči svoj konkrétny dôvod. Totižto práve tejto téme bude venovaný nielen ten dnešný, ale potom aj ten následujúci diel s ktorým sa vám prihlásime zrejme potom až už v novom roku. A najzaujímavejšie na tom celom je ten fakt, že všetky informácie, ktoré u nás k tejto téme odznejú, budú, ako sa hovorí, z prvej ruky. Teda žiadne sprostredkované informácie, ale osobné skúsenosti tak, ako o nich hovorí už spomínaný Radovan Bránik, ktorý sa svojho času osobne vybral na Ukrajinu chcel zažiť na vlastnej koži a nie dať na reči ľudí. No a v podstate v šlapajach dalo by sa povedať, radovaná Bránika, išiel aj hlavný protagonista tejto relácie, ktorý by už v tejto chvíli mal byť v našom bratislavskom štúdiu, pretože ak všetko funguje, tak by sme sa mali počuť so, so sofiologom Emilom Pálečom, takže Emil, vítaj, po také dalo by sa povedať dlhšej prestávke opäť našom vysielaní. Príjemný dobrý podvečer. Ti prajem.
2: Kojem. Pekný večer prajem všetkým.
1: Ďakujeme veľmi pekne. No a samozrejme príjemný podvečer. Prajem aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste si opäť našli čas na naše vysielanie a špeciálne teda na reláciu Ariadni na Niť. Vy, ktorí už teda pravidelne túto reláciu počúvate, viete, že nás čakajú najbližšie 3 hodiny. Nie len rozprávanie, ale aj nejaká tá hudba. Dnes budeme hrať tematicky. Dokonca dnes je hudobný dramaturg Emil Páleš. No ale čo je dôležité povedať ešte predtým, ako, ako vlastne dáme Milovi slovo a vôbec približí nám tú našu dnešnú tému, Chcem povedať, že samozrejme tak ako vždy, ak budete cítiť potrebu Emila sa niečo k téme, o ktorej bude rozprávať, opýtať, ak budete takúto potrebu mať, alebo napríklad vyjadriť aj nejaký názor možno k tomu, čo budete počuť, tak môžete písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk potom v tej, v tej záverečnej časti relácie, aj ak bude nejaký ten telefon, môžeme zodvihnúť číslo 048-381-0101. No a tretia možnosť, ako sa zapojiť do tejto diskusie, je, že nám napíšete cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia s poluzemilom, pálešom vám nerušené počúvanie praje z Bratislavského štúdia aj Martin Baulár, ktorý to tam všetko technicky zabezpečuje takže príjemný dobrý večer Martin aj tebe
2: Ďakujem Boris a prajem príjemné piatkové počúvanie a pekný piatkový večer všetko dobré zo štúdia Bratislava
1: Ďakujeme pekne, no a samozrejme dobrý večer vám z Vánsko-Bystrického štúdia pre zmenu od mikrofónu a spoznamy k sažného pultu praje aj Boris Koróni Takže dnes to bude, vážený poslucháči, o Ukrajine, o, o ceste, ktorú tam vlastne Emil Páleš absolvoval, o jeho zážitkoch, ktoré tam zažil a o, o skúsenostiach, ktoré si z tejto krajiny priniesol. Taká úplne základná, ale veľmi dôležitá otázka, ktorej sa asi Emil nedá vyhnúť, je tá, že Ako vlastne k tej ceste na Ukrajinu u teba došlo? To si išiel tak nejak po vlastnej linke z vlastného rozhodnutia alebo nejaké pracovné veci si tam mal? Ako k tomu došlo a kedy vlastne?
2: No a neď poviem, ja som chcel povedať, že táto relácia je je úplne výnimočná pre mňa, ale dôvod je osobný a ten je utajený. A takže nám ho neprezradíš. Miesto toho tajného dôvodu povieme verejne, že je to preto, že to je 70. a riadnina na Čo je číslo, podľa, podľa Babylončanov úplne okruhle sedmička. Aha.
1: Dobre, takže skutočný dôvod sa nedozieme, ale aj tento, aj tento záložný bol dobrý,
2: aj tento záložný obstojí. Je dôvod pre verejnosť a ten pravý dôvod
1: sa utají. Dobre, nevadí. Berieme. No, ako to vyzeralo s tou cestou teda? Ako si sa tam Tiemil vlastne dostal na tú Ukrajinu? Lebo je to síce náš sused, ale zas, vieš, tak nejak veľa ľudí tam nechodí a zvláštne teraz, keď je to tam také nejaké všelijaké šel, bezpečnostne nie je zrovna najlepšie. Tak ako toto vlastne sa celé nejak udialo u teba, že, že Ukrajina?
2: No ja rád chodím práve tam, kde veľa ľudí nechodí. Aj, aj, aj myšlienkovo. Udialo sa to tak, že my sme už pred 7 rokmi už som mal preloženú tú moju malú knižku 7 archanielov do ruštiny. Toto bola veľká práca, to proste, sme rok sa s tým prekladateľká rúska a tak ďalej. Aj tak som to dokončoval s priateľmi vlastne veľmi dlho so Sergejom z Český jeva. No ale potom bolo také ťažké, tým, že vlastne medzi nami je tá nová, nová železná opona, alebo nejaká. O, tak najprv som dopravu riešil, potom byrokraciu, potom oni si netrúfali a v Petrohrade sme to chceli, potom znova, že v Kijeve, potom vypukla vojna. Tak, niečo sa zase vzpamätali, tak proste sedem rokov som mal v šuflíku ruský preklad a teraz tento rok konečne to vytlačili. Mm. a v Ruštine to malé, malé zhrnutie angelológie, tak pri tej príležitosti sme si povedali, že nejakú cestu prednáškovú no, treba urobiť ako o knižke. A, ja som teda zvedavý, že ako to príjmu, ja som presvedčený, že tam majú, doštve som mal pocit, že budú mať iný vzťah k tomu, No, ale jednak ako tej obraznosti. Jednak oni majú v kostoloch všetkých sedem archanielov, neako my. Že zostali už iba niektorí. Mm-hmm. A aj to tak vyzerá na začiatku, že tam reakcie sú takého typu, že aj keď tu sa to niekomu to páči ľuďom, ale tam prídem a povie, že ja keď som vašu knihu vzala do ruky, tak som len plakala a plakala a nemohla som prestať. Hm. A tak že trošku také detské v tom je, ale oveľa také citovejšie. Také. No a tak sme vlastne tí moji vydavatelia a priatelia tak zorganizovali takú cestu, také malé turné. Nakoniec zostali z toho tri mesta, z, to, z, toho z tých plánov všetkých. Kiev Odesa a pro petrovsk Uh, hm. uh, takže ja, ja by som vám proste porozprával nejaké moje také čo si spomeniem, také tie momentky také zážitky že čo sú, ako som pozoroval tú Ukrajinu A z tých mojich zážitkov by som sa odrazil aj k takým tým že si urobíme taký exkurs do, tých, do tej faktografie, aj do geografia demografia, náboženstvo, dejev, dejiny Ukrajiny, pre, prejdeme. Mm-hmm. Uh, ja to takto spojím. Ja som samozrejme chcel aj rozumieť, čo sa tam deje. Tiež som tu z, z, z domu pozoroval, rozmýšľal potom, keď som tam, si hovorím tak veď s tými domácimi, oni budú vedieť. Tak uh, môžem vám povedať, že ja vám poviem všetko možné dnes večer, ale že čo sa tam deje, to nevedia ani domáci. Dojem, že nikto z nich tomu nerozumie. Mm. Tak v skutočnosti, že to je príliš zložité, tak tam veľmi veľa tých faktorov.
1: Mm-hmm. No, i, toto sa chcem ešte, ešte spýtať. Ja som zámerne teda začal tú reláciu radovanom bránikom, ktorý takto ako ty sa vlastne vybral. Iste z iného dôvodu, ale tiež osobne to chcel zažiť. A on vlastne hovorí, hovoril o tom, že z domu sa mu to všetko zdalo také veľmi jednoduché, ale keď zažil tú Ukrajinu na vlastnej koži, tak hovorí, že stratil som niekoľko silných presvedčení aj zo pár nespochybniteľných právd, ktoré som dovtedy mal. No a hlavne hovorí, že to, čo som vedel o Ukrajine s médiími, už ako po jej návšteve zrazu prestalo stačiť. Čiže on ako naznačuje, že ten, ten osobný kontakt s Ukrajinou ho, as, tak som to aspoň ja pochopil, že ho zmenil. Akoby je to, že to je diametrálne iné, keď to zažiješ na vlastnej koži, ako keď to, čo je, že to sleduješ len z, z domu. Tak toto, dalo by sa povedať, že takéto niečo, takéto podobné pocity si zažil aj ty, keď, keď si tam proste prišiel osobne, že je to skutočne iné, ako, ako si dovtedy o tom si myslel túto otiato zo Slovenska, keď si na to hľadel. Dalo by sa povedať, že až taká až, že tak, až také pretriezvenie možno nejaké, takto by som to sa až do
2: konca to, Nie, lebo ja som nemal nejakú ilúziu, ale proste tá skutočnosť je spletitejšia nešte schémy ako mm. medialné. No a ja keď som bol proste na oboch stranách, že ja neviem v Kieve s tými národnými nadšencami mm. V sa má vodila vlastne tá moja sprívodkynia ktorá bola pro Ruska a, a tak som sa na všetko vypytoval, že ako ona bola tam, keď upálili ich tam v tom dome odboru. Aj, aj, aj. A, a tak som vytvoľa, prečo, čo je, kdo je, čo je, ako prečo, čo sa deje, jak to začalo, v čom to pramení. A teraz človek dojde k toľkým, ako keby tým, tým nitkám, mm. že nakoniec, ako keby to nevie proste zjednodušiť do, do nejakej schémy. Mm. že zo všetkých strán a každý ten človek vidí iba nejaký kús toho obrazu. Mm-hmm. Takže Ukrajina nejaké, také, čím, neviem čím začnem, no to je najväčšia krajina Európy, 600 tisíc kilometrov štvorcových, keď tam Rusko, ako takú eurázijskú krajinu, to je väčšie než Francúzsko, čo je druhá najväčšia krajina. Čiže obrovská zem, Tam, aby ste vedeli, že koľko, tak, tak dvakrát Polsko, alebo dvakrát Taliansko sa zmestí do Ukrajiny a Slovensko 12 Ta tá, tá zemepisná širka to je asi tak, jak Československo ale tá klíma je viac už posunutá do takej kontinentálnej, čiže tam sú o niekoľko stupňov dlhšie zimy a potom horúcejšie leta v že majú väčšie teplotné rozdiely. A dve tretiny Ukrajiny Černozem, čiže extrémne úrodná, proste úžasná pôda. Naj, to je obilnica, proste, oni vyvážajú obilie, to, to je proste najúrodnejšia pôda. Napriek tomu ale sa tam diali také, také, me, taká mela. Kde iná, že sa to vyľudnilo, že to je ried, riedko osídlené. Ste naj, najlepšia pôda na východe. Na východe sú hlavne tie pláne, to už je stup A Na západe majú vrchovinu, tam majú karpaty a tak. A, takými faktami, to je najjednoduchšie. Majú oni, niečo som tu ešte mal. Oh, veriaci, to je, dve tretiny sú ortodoxní. Na východe sú nejakí katolíci, to poviem prečo. Teda na, na západe, tu to pri nás.
1: Na, výcho- no. na východe pravoslávny, nie?
2: Uh-huh. O, áno, na, na západe som chcel povedať, že tam sú katolíci. No, na západe aj. To, to sú títo akože blízko v tých Karpatoch. Hmm. Um, koľko, počet ľudí. Kiev, obrovské mesto, tam má žiť 3 milióny ľudí, ale je ich tam 5 miliónov v skutočnosti. <laughs> Čiže to je celé Slovensko, v hlavnom meste Ukrajiny. Um, Ukrajincov bolo 52 miliónov v čase, keď sa rozpadal sovietský zväz, teraz ich je 42 miliónov. 10 miliónov ľudí je preč. Čiže nejaká šestina Ukrajincov zmizla za jednu generáciu. Čo je dosť vážne a oni vlastne stále majú väčšiu úmrtnosť než pôrodnosť a vlastne to to ide dole vodou s nimi a museli by ešte mať mať viac detí alebo byť zdravši, hmm. aby sa to zdvihlo, aby, aby nezanikali. O, na tě důvody, důvody toho, o, toto byl jeden ten můj zážitok, že keď jsem viděl těch lidí v metre, takto, tak tě mladí ľudia a taky zdraví, taky pekní, veľmi, takí, čo už tí starší, tak takí, ako keby boli viacej takí zrobený alebo taký unavení tým životom, že v porovnaní s tú západnou nejakým známy, že majú asi ťažší život a nejaké horšie podmienky, tak sa aj menej dožívajú a je to vlastne jednak ekonomickým prepadom, že tam bola veľká bieda po tom rozpade ako v ale aj horšia stráva a, a, a nejaké ekologické horšie podmienky. Tam, keď výbuchov Černobylu, v 86. 7 miliónov ľudí bolo vo žiarenej zóne. A zlá medicína. Stávam sa s priateľkou, ktorá medzi tým má dceru. nejaké také dievča, 15 ročné nejaký druh leukémie. Proste tam sa medicíny nedočká, že to ten lekár taký a že čo, že chodte na Cintorín, hovorí pre Že oni celý majetok dali, aby šli do Švajčiarska na kliniku a ešte si napožičiavali. Ešte u nás nefungujú nemocnice, tak, tak u nich, u nich ešte, ešte menej. Ako vôbec Ukrajina, keď si chcete predstaviť, tak zoberte si nejaké Nemecko, potom chodte na Slovensko že ako sa to líši a potom to urobte ešte krát dva, alebo niečo také. Mm,
1: čiže rozdiel medzi Nemeckom a Slovenskom je zhruba taký, ako vlastne medzi Slovenskom a
2: Ukrajinom, je ešte k tomu. My sme taká poloukrajina mm. a ešte krát dva mm. a to je Ukrajina. Aj. Ešte z ešte, ešte dvakrát. Mm. Takže nemocnice vôbec nefungujú. Sú ako mizerné asi. No ale ešte aj alkohol a tabak a takto. To, to neprispieva k tomu. No a to bol prvý zážitok, hneď prvý večer. My sme išli do Kieva, a ideme, som nastúpil na taký vlak na východ Ukrajiny, spací vozeň a tam sme sa postávali, tlačili, hneď tam neviem, človek, kam má byť, či ani v chodbičke, ani v kupe. My sme ženy, muži spí spolu v jednom kupe, to nie je oddelené ako u nás prišli nejaký, nejaký pár, muž so ženou, a, že čo tu uchodíte, čo tu stojíte, nezavádzajte, nemôžeme prejsť, to, taký rozkričaný. Uh-huh. No a už, keď sme sa tam akože usadili a to vysvetlo, že to sú novomanželia, ale takí štyriciatnici, uh-huh. už druhý krát, možno ženatí. Ja už tak sa pýtam, no a čo, čo že akože... Už kam idete a ja, že ako sa vám žije tu a tak, tak ten chlapík vyťahol flašku vodky, ale malé, malé poháriky vo vlaku, ona vyťahla nejaké meso pečené a liest lámali, začali debatovali do polnoci a a ona, že no, že všade z billboardov a z televízie počúvame, že jak je nám dobre. Mm. A že my o tom nič nevieme. Jak <súdňerý> <súdňerý> na Slovensku. Oni boli z východu, čiže oni boli, že Poroshenko že není dobrý. Mm. A že zvýšili nám dôchodkový vek na 65, tuším, proste, že, zro- že vstupujeme do Európy, tak ich zrovnali, že sú rovnoprávni s Európou. A ona hovorí, ale my zomieráme 63-ročný. Čiže vlastne ty máš dôchodok dva roky po smrti. Ako priemerný vek. A priemerný vek na Ukrajine, tak zomierame švajčiari, žijú najdlhšie, majú tam pokoj, Alpy, tak oni majú 83 rokov. A, a ešte je to ale tak, že muži 85, ženy 81. švajčiarky, Čiže to nie je veľký rozdiel oni, keď majú 65, tak oni majú pred sebou 15-20 rokov dôchodku. Mm-hmm. Na Ukrajine sa prie, priemerne dožijú 71, lenže je veľký rozdiel, že ženy 76 a muži iba 66. Mm-hmm. A keď on bol z Dombasu, ešte z tej, z tej priemyselnej oblasti, kde ten môj kamarát, ten Sergej, on tam vyrastal, že on keď chodil vo vlaku domov, tak videl, že bolo v takom oblaku smogu vlastne celé to mesto, čiže zliv vzduch a tak, no tak. keď tam sa dožijú 63, tak im chýbajú dva roky na to, aby sa dožili toho dôchodkového veku. No ale sú v Európe.
1: Už sú európsky,
2: no no ale tie, tie životy im, to zákony im dajú, ale ten život im nepredožia. V Bruseli. To, to zabudli. Čiže to je trošku demografia, 80% sú Ukrajinci, 17% Rusy národnostne, ale 30% má ruský jazyk, rodný jazyk a, a ostatní tiež hovoria po rusky, ako druhý jazyk, k tomu príjdem, k tomu rozdeleniu. No a v tom je potom, to je jedna z tých príčin vlastne toho rozkolu, že bol ten jazyk. Ešte je to tak, že, že mesta, tí, tí Rusy boli akože taký ten, Rusy znamená mesto, priemysel, pokrok. A Ukrajinci to bola ten vidiek a západ Ukrajiny. A tak vlastne aj v tých mestách je viac Rusky sa hovorí, na vidieku viac ukrajinsky, a čím viac na východ, tak tým viac Rusky a na západ ukrajinsky. A tá Ukrajinčina začala úplne zanikať. Vlastne tí Rusy ako keby to pre, pre... no... ako keby vymierali vlastne tá ukrajinská reč. Mm-hmm. A teraz sa to obratilo vlastne, že teraz s tým nacionalizmom, že všade majú také kútiky tých národných hub- uvedomenia a nariadili Ukrajinčinu. Povinne všetci všade titulky v televízii musia byť k ruskému filmu musia byť ukrajinské titulky, aj keď každý rozumie po rusky.
1: No to som sa chcel spýtať, lebo ja tomu nerozumiem, som sa už ruštinu neučil, že ono, tá ukrajínčina a ruština, dá sa to tak asi prirovnať k slovenčine a češtine? Zhruba.
2: Asi áno.
1: Hej, že takto si oni tiež rozumieju. Čiže, čiže oni naozaj nepotrebujú titulky, oni tomu rozumejú. Ale... Také
2: čosy, alebo nejak mm-hmm. slovenčina, polština. Samozrejme, ale oni nie len preto, ale to preto, že sú oni všetci mali v podstate bola ruština, taký oficiálny jazyk sovietský. No a čo som že teraz, teraz aj že v škole musia učiť. My sme v tom sme sedeli s deťmi, sme jedli na takých maličkých stovčekoch deti v školskej jedálni. Prisadla si pani učiteľka k nám. Také skromné jedlo, že to bola namrkvá, nejaké, nejaké také krúpy. A, a ona, že ja učím v tejto škole 53 rokov. Možnáme na ňa, koľko ona môže mať rokov? Keď 53 rokov tu učí, a hovorí, že no, ja keď som bola mladá dievča, tak som hovorila po ukrajinsky. A donútili ma pod hrozbou, že musím po rusky hovoriť, učiť a tak v škole. No tak dobre. Teraz som sa dožila, zase prišiel príkaz hora, že nesmieme po rusky, ale musím učiť po ukrajinsky. <súdňujem> ale ja som to už zabudla, čo mám robiť. Ona sa Ona za jeden život stihla, tie dve zmeny tých kurzov, že najprv im zakazovali hovoriť po ukrajinský a teraz ich nutia a hovorí, ja už som zabudla, ako som to rozprával. Po 50 rokoch.
1: A to bolo tam na tej škole, kde ste mali prednášky s deťmi, ano?
2: Ja som mal, teraz poviem, že čo, uh, išiel so mnou priateľ z Čiech, pa- Pavel Kramer, keď ho môžem spropagovať. On je taký svetobežník a expert na alternatívne školy. No, všetko prešiel on po, po Indii, po Švedsku, po Rusku, všade chodí po alternatívnych školách a, a vlastne prednáša o tom v Čechách a kde aj, aj u nás na Slovensku, že keby niekto niečo chcel mať prehľad o tom, že aké všetky druhý škôl, také tie ne, ne, nekonvenčné sú, no, tak on to vie, všetko aj tam bol. Hmm. No on išiel mi pomôcť, ako, ako živý, tak jednak aj kvôli mne, akože som mi pomohol ako slovník, keď som sa pýtal na slovička. Ja som musel oprašiť ruštinu z detstva po 40 rokoch. Musel vyťahnuť, ja som sprednášal po rusky 10 dní. Všetky tie, tie filozoficko-historické veci.
1: Však práve to sa čudujem, že, no. že ako si to vedel, lebo to sú také dosť zložité slova.
2: Žiadem problém. Proste prídem. Teda, tým, že išiel so mnou, som sa vždy opýtal, keď som nevedel slovičko. Ale ku podivu to išlo hladko všetko. A tako som mal z toho zvláštnu rádosť, lebo konečne nie po anglicky. Úplne iné, s každým tým jazykom iný duch. Uh-huh. To je úplne iný pocit. to Vlastne to poviem iné veci. Oni tam, tam iní, tí poslucháči. Uh, proste v tom jazyku je niečo živé. Tam celé tie konotácie, tých slov, ten, ten spôsob. To je... To je, to, to je proste... Preto sa hovorí, že koľko jazykov, toľko si človek. Lebo tam je vlastne celá tá kultúra skrytá v tom jazyku. Oni, to, to sám... To, to nie je to isté. Mm. To, oni majú také slovo, že napríklad cudnosť po rusky sa povie celomúdrie. No nie je to krásne slovo, že, že to je akoby celistvá múdrosť. Mm. A toto vlastne máš v tom slove vyjadrené. Tak toto bola... No a ja som o tom Pavlovi, len vlastne to som dopovedal, že išiel aj kvôli mne, ale aj kvôli tomu, že aj tí moji vydavatelia, oni hlavne pedagogickú literatúru vydali, vydávajú, takže on tak zorganizoval, on má všade známych po svete a že sme hodili hlavne po takých školách týchto Waldorfských a takých, takých alternatívnych a univerzitách. Mm. A tak som sa ocitol s ním, že on aj ešte chcel ísť ako, na takú inšpekciu, že pozerať, ako kto učí, tak som chodil s ním že do tých tried na základné školy. A... Tak to, to, to je sranda, že v jednej, jednej triede deti taká beseda, tak, že čo o Slovensku. Tak som ich naučil, že najslovenskejšie slovo vôbec je, vieš aké? Neviem, aké. To je slové. Aké? S- slové. A to čo je? Až No to je Mláďatko Sovič. Aj toto Sove. To je najslovenskejšie, lebo tam, je, tam sú tie dve jedinečné slovenské hlásky v krátkom slove, aj ⁇ u, o, aj, aj mm, prehlasované. No e. Tak to, toto som naučil ako najdôležitejšie slovo detí na Ukrajine. Slobe. A oni hneď povedali, že, že, že poznajú Malé Sovi, že u nich sa to volá, že Sovenia. Mm-hmm. A Sova to potom také, no oni majú taký, taký aj, no, ne, nebudeme hriť tam, hrali všetko. v inej triede to bol aj nejaký taký malý tretiaci alebo čo, a určite že náboženská výchova, práve nejaká, že Biblia v ráji, Adam, Eva, strom života, strom poznania, nakrsila Anáta, tabulu strom života zelený, predla strom poznania tak, taký istý, tak hneď hovorím mne, to to musíte inak kresliť. Ten strom života je úplne zelený, ale na tom strom, strom poznania kvitne. Viem, to nemáte celkom správne. Mm-hmm. Potom som mal prednášku o tom pre učiteľov, že prečo ten strom života majú kresliť tak, že on kvitne. Lebo to je vlastne ten rozdiel, že v tom strome života sú to čistý, čistý eterický princíp, to sú čisté životné sily, a to je ako keď je čistá zeleň, ktorá ešte není narušená ničím a, a ten strom poznania, to sú práve tie vášne. To je to, čo vojde tá, tá astr, astralita, ktorá keď vojde tak začne byť farebná, a kvitnúť a tak. Takže ne, nemala to dobre. Mm-hmm. Vlastne ten strom. Tak som to vykladal, tak som kvôli tomu obrázku, pre tie malé deti, som vyložil celú tú evolúciu akoby vo zverokruhu, že kedy v ktorom období, že ako v druhom horách sa odohral ten pád, že kedy to ten, Kedy to bolo? Že Včera, kedy sa tým malým deťom prednášal, tieto? Áno, vo, vo, vo veku vách, v geologickom veku, nie deťom, učiteľom, ja, ako tá, to no. majú učiť. Mhm. Tak, tak vtedy vlastne, keď všetko začalo kvitnúť a spievať a mať farebné perá, tak to vlastne bol ten moment, kedy sme stratili, kedy, kedy sa rozdelili, akoby zvýraznil sa pohľavný dimorfizmus, to dvojtvárnosť medzi samcou a samicou. A vtedy jsme přišli o té rebra, které Boh zobral Adamovi. Potom, no ale tak, jak jsem našou pedagogom na univerzitě, a, a bude učitelské kružky, alebo tým, alebo tým deťom, takým od 10, 10, 9, 10 až pod 18, 19 ročných, hmm. A to som tak že zrazu v ruštine hodinka, tak to som musel tak rýchlo, že sme som tým starším dal, že čo teraz prežívate puberta? No povedz, ako sa cítiš? A to no víš, že to je romantizmus. Môžeš povedať, že čo bolo okolo roku 1800, keď sa pozrieš do seba samého. A tak sme prešli pár tých období, že mm. svetenstvo, baroko, to, čo oni už prežili, že detstvo, školský školsky, begrom, dospievanie, Takže ako, ako môžu pochopiť tú epochu celú z, zvnútra zo seba, že čo prežívajú v sebe. A celkom pekné deti, proste také vnímavé zaujíma, ich to nie sú také preťažené, proste tými, tým informačným návalom. Proste v tom ako že sami sa vychytili chalani, tak, taký mikrobus a urobili mi výlet, teda spolu s tým kamarátom, že ukázali nám tam, čo tam majú. Taký dojem, že pekné deti, že niečo také zdravé, normálne ešte, mm. keď si ich predstavím, keď, keď si predstavím nejak v duchu nejaké anglickú mládež, tak ja neviem prečo, ale mi vystanú také, že majú tie, tie železné všelijaké cvoky v nose a v uchu a, a repujú a neviem čo, že taká nejaká dekadencia proste ma nápadne. Mm. A pritom to je zaujímavá vec, že tam, tam na Západe sa žije lepšie a na Ukrajine to je ťažšie, ale ako keby, ako keby to bolo naopak, že tam mám pocit, že nejaká tá, ten nihilizmus vchádza do tej mládeže z nejakého duševného dôvodu, a že na tej Ukrajine, že aj keď sú ťažšie podmienky, že tam niečo také, také, ten, nejaká taká zdravá viera v tú budúcnosť alebo niečo tam je ešte také klasické, napríklad genderové stereotypy klasické rola muža, ženy. Mm. Starí rodičia ešte vychovávajú a tak, že není tam už tá, tá úplne atomizovaná rodina, že, že my už smerujeme k tomu, že pomaly sirota, bude úplná rodina, podľa ľudskoprávnych tých teoretikov. Keď jeden rodič s dieťačom je úplná rodina, tak ďalší krok je, že tá, tá, táto dieťa samo bude úplná rodina bez rodičov. No a musím ale povedať, že vrchol mojej prednáškovej cesty, za, za vrchol absolútny pokladám, keď som bol 4. triede u deti Perziu mm-hmm. starú sme vošli, vidíme ako si sadnúť do lavice. Mm-hmm. Zvidel som tam, že boho, boh slnka na tabuli a hovorím, že, že, počiť, že toto sice je boh slnka, a že to nie je perský, ten aura mazda, ale že to je. Ešte šamaš mezopotamský, to je o tisíc rokov skôr mimo. A ona potom videla, že niečo viem o tom, mm-hmm. no ona ti ma vyvolala. Ta učiteľka, čo tam nebola. Že a však poďte však, vy však no, o tej no. verzii povedať.
3: Mm-hmm.
2: A náhle som bol vyvolaný v štvrtej príde, že po mám vyložiť štvrtákom, ale... Perziu. No. Na východnej Ukrajine. No, no. A tak vôbec žiadem problém. Proste v tej chvíli ma napadlo, že čo? A také pekné, som im povedal morsky, že krátke, ale im, sa dívam na nich, že to máte tak, že Zárad už tražil pred 3000 rokmi. Tu bol. A že čo, 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 čo chce Zárad Huštra povedať? im, vlastne deťom, že čo učil. Že sú tu sily svetla a tmy, dobrá a zla. Že na slnku je, sú múdre bytosti, ktoré, nám, ktoré všetko akoby uzdravujú a liečia, čo je zelené, čo je zdravé, čo je... Akoby, a, a potom sú tu tie temné sily, ktoré robia všetko, čo zomiera, čo je choré, čo je skrivené. Že tieto dve sily bojujú, ale, ale tie, tie múdre bytosti zo slnka nám dali slobodnú vôľu a tie sily dobrá a zlá sú v rovnováhe kozmickej a závisí od rozhodnutia každého vášho srdca, že na ktorú stranu sa priklonia misky váh. Mm. Toto nám chcel Zoroaster povedať, že môžeme byť spojencami svetla alebo spojencami tmy. No a to tam tie deti ešte ročné to počúvajú. Tam ešte nemajú to taký ten kritický ten, ten... Tak to tak príjmajú. Tak to sa mi zdá najlepší moment tam z toho.
1: No, vieš len... Teraz celý čas vlastne na tým rozmýšľam, že či toto je akože obraz detí všeobecne ukrajinských, alebo či to bolo preto tak, že si bol ty vlastne na tých alternatívnych školách, že ako keby sme to možno porovnali s klasickými školami na Ukrajine, možno by bol ten obraz
2: iný tých detí, vieš? Že Áno, ja to som tým bolo. krátko, tak možno sú to, asi sú to trochu lepšie deti, hmm. tieto, ale vlastne taký dojem som mal celkový z nich, že Niečo je tam ešte akoby... Hej. Že proste nie sú tam tie novoty a tí... Hmm.
1: Že oni... Ešte ich tie trblietky tak neskazili ako nás. Uh, len sa chcem spýtať tak trošku mimo, že uh, viem, že na... Že o toho sme mali aj reláciu, že viem, že na Slovensku je problém s týmito alternatívnymi školami ako Valdorská, lebo ich tu obviňujú uh, skadejakých, ja neviem, sektári na podobných vecí a bojujú tu proste tie školy o prežitie, a že na Ukrajine je tá situácia trošku lepšia v tomto alternatívnom vzdelávaní.
2: Nevieš? Nech to tam majú. Toto, sme sa o tom určite bavili, ale ne, neviem ti to teraz, teraz si to neviem posúdiť. Hm. Lebo v Čechách majú veľkú voľnosť, oni tam už majú stovky lesných škôl, hm. aj ten báldor, všetko. U nás je to také zbrzdené a u nich ne, neviem presne tú históriu. Hej. Dobre, že, či robia nejaké prekažky alebo nie. Mali tiež tam poďme od štátu budú. Ale neviem, že či majú, či, to, či tá církev im niečo na to hovorí alebo nie.
1: Ja, že mňa to tak trošku zaskočilo, že vôbec také niečo tam aj aby som povedal, že že tá, či už teda grécko katolícká alebo tá pravoslavná církev, že ona je taká dosť konzervatívna, tak som si skôr myslel, že bude bojovať proti vzniku takýchto škôl. Tak ma to ako, že trošku aj pozitívne prekvapilo, že, že vlastne aj na Ukrajine majú takéto alternatívne formy školstva.
2: Aj tí Nemci tam chodia, akože ich tam vzdelávať a takto, že nejaká pomoc. A, a v tom, ten Dnie to... To je také meste, milión ľudí. Taká metropolá v tej východnej časti. To bol Jekaterino Slavl. Katarína Veľká to založila. A staval to Potemkin. Ten mal obrovské plány, že čo tam všetko má stáť a potom vlastne to tam nebolo nakoniec. Ale potom to premenovali na pro teraz sa to volá Dnipro.
3: Mm-hmm.
2: No a to, to ti bolo za, takzvaný zakrytý gorad. Uzavreté mesto. Skryté mesto. A, pretože tam, a Angličania to volali, že raketové mesto. Lebo tam vyrábali tie balistické rakety, sovietské, takže to bolo strategické. A to bolo tak, že to bolo nejaký ostatný drôd, proste bolo to mene uzavretá oblasť, tam nemohol nikto von ani dnu, iba na pas a priepustku a tak, že to, to musel mať, keď nikto tam sa chcel pristahovať, musel mať previerky mm-hmm. a, a tak a, na, a teraz ale to, nie, to potom je, nemohlo byť ani na mapách to mesto, tá, to sa, že máš miliónové mesto, hm. nie je na mape. A nemôže byť ani v cestovnom poriadku, vlakovom. Hm. A, Čiže akože nemôžeš, dozvi- aby sa nedozvedeli špioni o tom. Hej. Tak že čo urobíš, keď mi niekto že vycestuje z nejakého dôvodu a chce sa vrátiť domov, jak sa tam dostaneš? A chápeš? No. To ti mi tí chalani tam vy, vyprávali, že, že to, to sa mi zdalo zábavné veľmi, že, že vlastne ty si keď si, si chcel, kúpiť, chcel ísť domov a mal si si kúpiť lístok, tak si nemohol povedať, že chceš, že to nie je Propetrovská, lebo to mesto neexistuje. Nie existlo, no. A musel si vedieť tajné kódové slovo a vypýtal si si lístok do Krasnoarmíska. Mm-hmm. A to bolo akože krycie meno a, a dali ti lístok do, do, do Krasnoarmíska, ale ty si vedel, že ten vlák sa ocitne. Uh-huh, Nepropetrovská. Líst, ale špiona to mohlo zmiasť. Takže no. to boli takéto opatrenia, že oni tam boli zavretí vlastne, ale mali nejaké platové bonusy. Za ten priemysel vyspelí a takéto také, tam je blízko tá železná ruda uhlie a tak, také ten, ten ťažký priemysel tam je. No ale okrem toho, sa tam narodila Jelena Petrovna Blávacka v tom Dnebri. Tam má múzeum lebo tam je dom jej detka, kde ona vyrastala, tak sme išli do múzea. Do múzea Blávackej. Mm. Čiže taká náhoda, že zakladateľka teozofie tam sa vydala za, za... Ona bola vlastne nemecká šuachtičná von Hahn a vydala sa za nejakého ruského plukovníka mali takú zvláštnu rodinu osvietenú, že matka, taká spisovateľka, nezávislá, nejaká rúská George Sandová, babička Botanička, Petkynia, a, údetka našla nejaké alchymické a magické knihy a, a mala také tie, tie nadprirodzené akože schopnosti, že jasnovidná a duchov mŕtvych, až priatkov v lese a takéto Takže také tak zvláštne dieťa, akoby, že taká, taká vzdelaná ako žena s takými to akože, mimozmyslovými. Tými potom 17 ju vydali, ale to, to nechcela. Takže ona ušla hneď z tej zo svadby a cestovala proste po svete dlhé roky. Tvrdila, že bola v Tibete, v Káhne, založila nejakú spoločnosť v Nové a potom v Londýne tam stretla nejakých tých, tých duchovných majstrov. A, ako by, no, čo s ňou nejak ju vybrali alebo ju viedli nejako, nejako duchovne. A v New Yorku potom v 1875 založila teozofickú spoločnosť. A, a vlastne taká osobnosť, že nie je jasné, že či... Lebo na jednej strane poľké ľudí sa zdá, že ona v podstate si niečo vymýšľala, že tam sa podvádzalo, že keď tie javy a médiá a, a materializácie. Na druhej strane bola charizmatická a inšpirovala veľa ľudí. A napísala však aj dielo veľké, lebo proste takú syntézu, snažila sa spojiť východ, západ, nájsť ako by to jadro, ako spoločné jadro všetkých náboženstiev, spojiť vedu s, s, s náboženstvom, ako to bol rozikruciánsky program, v podstate starý. A jak to teda bolo s Blávackou? Zaujímavé je, že... že Aj keď nie je jasné, že čo bolo, do akej miery, že to je pravda, nie je pravda. A, takže inšpirovala a vlastne podnetila hnutia, z ktorého sa odvíja, no, napríklad aj antropozofia. A vlastne sa odvinula od tej tehozofie. A, a mnohí potom veľmi vzdielaní, aj vedci, aj umelci, a takíto, že boli inšpirovaní tým, hoci ona bola nejaká e, námesačná žena. Mm-hmm. No, iba taká, nejaké médium alebo čo, kto vie, čo. A to, toto je taká vec, že, že proste tá pravda je niekde medzi, že ona vlastne ako keby to, čo určite urobila, že ona vycítila a vystihla a reagovala na nejakú hlbokú potrebu tej doby koncom 19. storočia, že ľudia hľadali nejakú živú vodu pre dušu, nejakú ovázu, na tých vypráhnutých pláňach vedeckého racionalizmu, kde už všetko sa zdálo, to bol vrchol vtedy, že už náboženstvo že úplne zanikne, že všetko budú, všade sú iba atomy, lietajú vo vzduchu prázdne, a inak nie je nič. Mm-hmm. To bol taký obraz sveta, vlastne taký mrtvý, že to sa nedalo vydržať. A vlastne... Súčasne v tej chvíli začína Michajovské obdobie, keď ona zakladá tú spoločnosť a ako by ten Michail presne inšpiroval, že to chcel od nás. A ona na to v každom prípade reagovala nejakým spôsobom.
1: Nejak tak intuitívne,
2: podvedomé. No a, a dala do pohybu aj ľudí, ktorí boli intelektuáli. Mm-hmm. Čiže tam, tam má múzeum veľmi skromné, v podstate len fotky, nej tam nič nezostalo. Ja som sa chcel predstaviť, ale zistil som, že ma poznajú. Ja, áno, naozaj. No, tak... Čo, vážne? No, no bol povedal, že my hľadáme takých, čo v duchu blavackej, že sa snažia spojiť vedú a náboženstvo. No tých nie je až tak veľa.
1: No tak boli šokovaní, keď to tam zbadali, predpokladám. Čo?
2: No, že priznaj. No, tak neviem, či boli šokovaný. Tam len niekto bol z tej spoločnosti, tak náhodou. A čo ešte poviem pred pesničkou? Jazyko, čo? Jazyková akoby taká spoločenstvo to je zaujímavá vec, že my, my len, če, len Češi, Slováci a Ukrajinci majú spoločné v jazyku to, že my hovoríme H namiesto G si to uvedomte, že Poliaci, Rusi, Juhoslovania majú G.
1: Aj, aj, ja som vedel, že Rusi tak majú, ale to majú aj, aj, aj Polia. Ani Poliaci nevedia H povedať?
2: Ne, či majú nejaké H, ale, ale že všade majú G, kde my máme H.
1: Je aj tak, že akože možno vedia povedať, ale že namiesto nášho H hovoria si. G.
2: A, rozumiem, aj, A to okay. je tým, že pôvodne v tej Praslovančine tam boli všade G. A, ale v 13. storočí z nejakých záhadných dôvodov sa to g posunovalo posunvalo na, na H. Takže z, z guby bola huba a, a tak. A, a to, 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 to zastihlo Čechov, Slovakov a Ukrajincov. Niečo sme mali spoločné, nejaký, nejaký duch. Mm-hmm. Ale to je záhada. To by by lingvisti nevedeli asi ani povedať, že že prečo sa dejú tie láskové posuny. Nie, že by. To to, to som nikdy nepočul vysvetlenie. Veľmi. Alebo však keď sa to mohlo u nás meniť, tak sa to mohlo aj u Poliakov. Alebo čo?
1: Takže ten dôvod nepoznáme dodnes, že že kvôli čomu sa toto udialo. Len vieme, že je to výnimočné u nás, u Čechov a u a u Ukrajincov.
2: No, oni sa stále dejú nejaké posuny v nejakej dobe niekde, od ale niekam, v nejakých jazykoch. A to sa mi zdá veľmi záhadné. A te, te, tento sa udial tu s týmito tromi národmi a tým sme sa odlišili. Mm. Zatým, ako keby, to je taká, to by bola, to je veľmi pekná vec, ktorú sa raz chystám, že z hľadiska angelológie pozrieť, lebo to je niečo také veľmi duševné, že prečo má človek chuť vysloviť inak, nejaké, nejaké hlásky, meniť na nejakú inú. Že v tom je niečo, nejaká tá, tá nálada, nejaké, nejaké duševné také nastrojenie.
1: Mm-hmm. Čiže... To možno vypátraš aj dôvod, prečo sa nám teda to G zmenilo na H týmto trom národom, keď sa na to bližšie pozrieš. E, dáme, si, dáme si teraz už pesničku,
2: Emil? Dajme si no, no. pesničku, ktorá nám rovno ilustruje, sa dostanem k tomu, že akú signatúru má ten ukrajinský národ, na tým som si kládol túto otázku, pod ktorou planetou sa narodili. Mm. A tu, si, tu z tých piesní uvidíte, že koľko tam je tej Venuše, že aká taká citovost je v tom. Takže si pustíme je to, je to prešovské duo vyšivanka, ale spievajú ukrajinské balady.
1: No a veľmi, veľmi podarená vec. Však nakoniec sami posluchači posúdia, tak si to tak poďme ho. vypočuť a po tej pesničke budeme teda pokračovať ďalej. Tak vyšivanka.
0: Z Дівчина вышиванку вышивала, девчина вышивала, Черну та червуну юны, точку клала, вышивала. Що та чорна Ниточка ростаня, а червона Ниточка до кохання, чорна Ниточка часторвалась, а червона Ниточка легко клалась, Та часто рос, а червона літочка клалась, ой, підухне тіленьку на гулянику, подарую милому вишивану, серця мій соколику жене серце. SŕŤa, mi, či ne
1: No tak myslím, že ste sami počuli, vážení poslucháči, že keď som rád, že podarená vec, tak skutočne bola. A my sme o tom aj nedávno diskutovali s jedným jedným pánom, ktorý viem, že chodí často do Ruska a do, do týchto krajín a presne sme sa o tom bavili. Ako je to len možné, že, že v tých, tých ruských krajinách, hovoriacich krajinách, Ukrajine sú schopní takéto pesničky zložiť ale keď ste niekde na západ do Ameriky do Francúzska, tak, tam, tam to nie je možné, tam, tam na, na niečo takéto zkrátka, nenarazíte, nie, nejde to nech by ste sa akokoľvek snažili. A to je možno aj taká otázka na teba. Ty možno, tá, tá, keď si rád, že tú signatúru si hľadal, v čom je vlastne ten, ten, ten ukrajinský národ taký iný, pod akou planétou sa akoby narodí, tak čím to je, že, že až z tej pesnečky to bolo naozaj cítiť, te, to, čím
2: to je, že sú takíto? Možno z tej histórie niečo vytušíme, že prečo, mm-hmm. o, ja, ja myslím, že aj francúzi, aj, aj to, že keby sme šli do tých starších dôb, že trochu, trochu skôr o nejaké to storočie, že by tam sú ohromné veci. Tiež takéto, také autentické, inšpirované, zrodené z nejakého skutočného života. Len, len teraz mám pocit, že... No, neviem, to, to je zložité, no... Toto je ľudová vec a, a to, 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 ten, ten ľud má pocit, že to nie je schopný stvoriť teraz ten, ten blahobytom skazený ľud západnej Európy, že nie, nemá ako to požehnanie Božie na to. Hoci zase, keby sme zobrali jednotlivcov, nejakých tvorcov, alebo tak, možno tak to tak, tak zavrnúť, že tam sú vysoké proste... Odnoty, ktoré zase tam neviem, nejakí skladatelia a takto. Ale to je už zrejme tým, že to sú ľudia, ktorí sa individuálne naozaj snažia, mm-hmm. že nepotrebujú už tu to prostredie, aby ich tlačilo do nejakého duchovného akoby, vyzretia. Takže... Čo sa jsi zapýtal? Na, na tú povahu. Ano, no to je že... nejaká jedna ďalšia črta, keď pri tom, že že určite som videl v nich tú Vénušu okrem iného silno, že je v nich niečo také, čo vyvoláva sympatiu, niečo také ešte mladistve, detské, citové, ten vzťah k tomu vidieku a, a subjektivita určitá, že tam, tam napríklad je problém a, tá, ten, ten duch, odvratený duch Venuše, to, to je vlastne ten Lucifer. To, to bolo meno ranej hviezdy v staroveku. To, to bolo názov proste planéty. Mm-hmm. Príča svetlo. A teraz ten, ten im, oni vlastne im tam na tom východným Slovanom hrozí luciferský zvod. Čím pádom sú určitým vyvážením voči západu do budúcnosti, ale zatiaľ, kým to nevyzrie, kým to nepreniknú intelektom, tak im hrozí Lucifer. Stručne povedané je, že je to krásne, ale je to vyfantazirované. Teraz odtiaľ idú aj z Ruska také šuď, tie fantazmagorické prúdy proste o, o fantastickej minulosti Rusov, No kde... Áno,
1: dokonca v, ešte v Egypte už sa mali a nájsť prvý Si Kde Rusy založili
2: Rím, v no. dobe kamennej všetci písali azbukov a takéto, že... A teraz ste krásne obrázky k tomu a, a o božstvách a takéto všetko slovanské, všetko vymyslené. To je, to, to je prejav jeden toho to, tej Luciferštiny, že ako keby tušili, že nejaká duchovnosť má byť, ale oni si ju zatiaľ vymýšľajú. To, to nie je skutočný duchovný svet. V tej, v tej ezoterické oblasti, ale v tom bežnom živote tam je určitá taká subjektivita, že ako keby sa, sa jednak, že nedodržia veci, ale to nie je len, že by boli nejakí lajdaci, to oni jednak majú aj tam ťažšie niečo uskutočniť. Znova takže na Slovensku v Amerike idú veci rýchlo. Tam niečo treba, bum, bum, to už sa realizujú veci. Tam a na Slovensku strašne ťažko všetko a tam ešte ťažšie. Takže to je aj celkovo tak, že oni zápasia s oveľa elementárnejšími tam ťažkosťami ako bieda a tak. Alebo nejaká infraštruktúra, alebo neviem, oni majú jedinú diaľnicu z Charkova do Dnepru, tam 200 kilometrov napríklad cesty. No ale, že tam... Je to tak, že sa, že oni jeden z tých dôvodov, čo, sú môžem, že čo že prečo, prečo oni sú na tom tak zle, lebo keď povieš ekonomicky, akoby stav, oni boli na tom dobre v rámci Sovietského Ruska, teda relatívne, že bol vysoký priemysel a tak. A po tej, po tom, po tej nežnej revolúcii. Uh, oni im padla ekonomika na, na 40% HDP, uh, polka ľudí pod hranicou biedy, uh, všetko sa rozpadlo, zbrojenie prestalo, to, odzbrojili zasluby, všetko z armádu zlikvidovali, teraz lutujú, že vlastne sa nevedeli brániť. Uh, z, zrazu strašná bieda, hyperinflácia tej hrivny, um, preto aj to, to, je jeden z tých dôvodov, aj prečo, 10 sadím v ľudí, akože nemali deti a, a tak, že v svojej ekonomické situácii reformy zo západu prídu, ale nefungujú, proste sú nejak spomalené, zadrhávajú sa. My proste zo západu jednoducho nakopirujeme nejaký model, ako keby do, do, do tých slovanských krajín, ale proste to, to je úplne úplne neznalé, necitlivé, preto Rusie už to otočili a povedali si, však my, my úplne, tu všetci zomrieme hladom, keď pôjdeme podľa amerických poradcov, tak preto sa Putin dostal k moci.
1: Avšak no to, to bolo vlastne za Jelcina, už, už to už to hrozilo pádom sovietského.
2: Teda všetko bolo zničené a on hmm. začal zase budovať, lebo za Jelcina práve trošku kúdnu. Na Ukraňci tiež 90. roky boli divoké, chaotické, všetko sa zbedačilo úplne. A, a čo som chcel? Ja, tu, ja som no to, chcel tak...
1: prečo, prečo, prečo ten prepad u nich? Že prečo, čím je to spôsobené? Že čím sa to stalo? To, to si kladol tú otázku. že
2: Takú odbočku, že, že len mimochodom si všimnime, že, vy, že slovania, východní slovania nám vymierajú že Bulharov bolo 10 miliónov, teraz ich je 7. Čiže vlastne, koľko je to, je, to je 30% Bulharov zmizlo za jednu generáciu. Kde sú? Buď sa vysťahovali a zostali ostali, alebo nemajú deti, alebo, alebo umierajú skôr. My, my tu, keď z nejakého kriminálnika z Ugandy dovezieme, na naše útraty, dáme mu byt a sociálne zabezpečenie a môže aj znásilňovať na ulici Nemky, keď povie, že je černoha a že je gej. Tak má, má výnimku. A, ale lebo by si mu niečo povedal ten Nemec, tak, tak, tak príde o zamestnanie. A napríklad ten, 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 ten manžel tej znásilnenej. Ale, ale to, že nám tu ako míznu slovania, že, že vlastne Štvrtina, štvrtina Ukrajincov a, a Bulhárov je nikde už neexistujú. V priebehu krátk jednej generácie, tak to, to nikto nevšimá. to ako nie je vôbec ako nejaká taká pasívna genocída, že sa tu nasačkujú také reformy, že, že vlastne je úplný chaos. No. To, to je nejaká vonkajšia príčina. No ale teraz som chcel tú vnútornú, že, čo, že prečo oni sa, môžu byť v takej biede, že ich, ich, ha, ich príjem, akože produkt na hlavu je taký malý, že mod, Moldavci a Ukrajinci majú najmenší príjem z celého z celé Európy. Oni majú trikrát menej peňazí, než my zarábajú hodnotu. A Za nimi už je len Afrika, India, juho Ázia, čo do HDP na hlavu. Mm-hmm. Oni sú, oni za nimi už je iba ten, ten tretí svet. A, ale pritom to sú, oni majú potenciál, to nie je Afrika, oni majú vzdelaní, sú všetci slušní ľudia a mnohí že proste majú akoby to sú naši akoby, bratia slovanskí, že prečo oni sú v takom, jak oni sa môžu dostať z takej biedy, keď oni nie sú nejakí oprlece, nepobehujú.
1: Hej, zároveň aj pôda Či... úrodná, čiže nie, niečo, že by tam sa nedarilo ako ja neviem, že v Afrike.
2: No. Tak. Jeden z tých dôvodov podľa mňa je v tom, že oni niečo musia riešiť duševne a to to určite je aj tá subjektivita venušanská, že sú potom v rádiu tam hlas Dombasu robiť rozhovor tak sa ma nakoniec pýtali, že čo chcem, po, čo mám ako odkaz Ukrajincom, tak som im jednu vec povedal. počkaj, počka,
1: ty si bol v rádiu tam, v Donbase?
2: Áno, áno. Ja,
1: Lásko, Golos Donbasa. Ale čo, ste ťa do rádia pozvali. A o čom ste
2: sa no, rozprávali? No, no, to, ja som to... mal hovoriť, že teda, čo majú robiť Ukrajinci. Aj ja, takto. <laughs> no tak čo som im povedal teda? Sa práve dozvedel, že ani oni sami nevedia, čo sa deje. No ale tak som sa obratil na mojho aniela a tak lebo ja musím niečo povedať, keď už sedíš tam. No, že jedna tá ich úloha je, že oni musia tú, tú Venušu zduchovniť, akoby tú, tú citovú substanciu, lebo ona im ako tieni, ona im robí, keď kým, kým ona nie je zúšľachtená, tak tam, tam sedí ten Lucifer a robí im takú subjektivitu a to sa potom prejavuje tak, že každý si chápe veci, že je vo svojom svete vlastnom. Že to, to inak máme všetci a nevie, nevieme o tom. Ale tam je to silnejšie. Takže tam sa to tak nejak prejaví, že, že na niečom sa dohodnem sme s nimi a môžeme to mailovať. Ja to tam jasne, 5krát a poviem, neprídem, ne, ne, ne keď hento toto. Tamto a, a, a prídem a zistím, že neurobili to, alebo nestalo sa to, že niečo iné sa odohralo, že, že, ale že nedali mi spätnú väzbu, alebo že mysleli, že úplne inak. A, a, a vidím, že celý čas, že pri tej komunikácii, že oni akoby... Ten, ten, Luciférština je v tom, že my keď, my keď komunikujeme všetci ľudia, tak vlastne my nepočujeme to, čo ten druhý hovorí a čo on myslí, ale, ale ľudia počujú to, ako si to oni vysvetlia. Čiže si vkladajú svoje významy, svoje proste do doslov a do svojej tej komunikácie a, a potom a myslí si, že je to tak, a myslí si, že ty si to povedal, že to tak je, že tak si to predstavia, ale predstaví si to ako? Nie to, čo som ja povedal, ale tak, ako on si to želal. Mm-hmm. Tak, tak by chcel. A to sa mu zamení za realitu, on myslí, že to naozaj tak je, že sme sa tak dohodli, alebo že tak to bude a tak sa to ide diať a, a, a potom prídem tam, a myslím všetko niečo naopak. A toto aj iní hovorili, že tam nemôžeš sa spoláhnuť, že oni proste, že... Niečo povedia a potom proste je to nejak inak. A z rôznych dôvodov. A teraz som si uvedomil, že, že oni ma de facto... To, bol, to, boli, to boli naozaj moji priatelia. Oni naozaj to čisto z dobrého úmyslu a všetkého bolo vidno. To, bol, to sú priatelia, to, to som videl, že oni veľmi chceli, že oni mi tam byt, mi tam prenajali. Mm-hmm že ten kamarát, na čo ste platili, že tam vidak v Prahe stojí v Kijeve, vedľa kievskej lavry. A, a oni, že naozaj, chceli sme, že keď prišiel Emil, ja že niečo dôstojné a tak. A vybavili tie cesty a tak, všetko, všetko. Naozaj chceli. Ale, ale potom sa dialo, že niekde sme prišli a tam mal ten niekto, mal povedať niekomu a ten niekomu a ten tam nakoniec vôbec nebol. Mm-hmm. Než to povedal druhý, tretiemu, tak ten už mu povedal niečo iné a ten, ten neviem čo. Takže vlastne zrazu, že tam stojíme a není a vonku sme alebo inde. Teraz, čiže oni naozaj to mysli dobre, ale vlastne veci neurobili, čo sme boli dohodnutí veľmi prísne, že pretože vôbec neprídem, že musia mi to potvrdiť. A, tak. a, a potom na konci sme sa dohodli a, a oni ti dali ruku na srdce a, a že ja som ako v žizni nika voňe obmánula, že ona nikdy v živote nikoho nepodviedla. A ruku na srdce, že naozaj, oni ma de facto jednoducho fakticky nedodržali mm-hmm. všaké veci, ale oni boli v tom, že, že oni, že oni vôbec nevedia, že oni myslí, sme sa dohodli inak. A však to preto to tam máte všetko písomne, však sa pozrite na tie staré maily, že oni to proste celé číta a niečo iné vidí.
1: takže nie je nejaká taká individuálna záležitosť, že toto ide celou spoločnosťou,
2: hej, tá, no, no, áno, myslím, že... že a to, to, čo vidí, to bolo presne, že ja som presne vedel, ako keby takým okom tým, kvázi jasnovidným, že ako, ako vznikli tie ich, že čo si mysleli, že to bolo to vyplývalo z určitých želaní, alebo obáv, abo tak, ktoré z ich psychiky vlastnej, čiže akoby tá subjektivita sa premietne do, do vonkajšej reality a ty myslíš, že to je realita. No a takto máš teda postaraného problémy, že ty vlastne ťažko sa komunikuje. A toto, toto aj niečo má s tou korupciou, že oni sú v tých indexoch najkorupčnejšia krajina v Európe podľa tých meraní. Že veľká korupcia a preto sú tam tí oligárchovia mocní a, a tak a všetko tak nejak poznámosti a, a tak aj, všetko, aj za sovietského to bolo tak, že všetko pod pútom prázdny obchod, ale všetko bolo predané, že to nedostalo ani do obchodu, lebo to predali vlastne pod pútom. No. Čiže na jednej strane taká tá kamarátskosť, ale na druhej strane akoby ne, ne, nefungovali tie, tie obecné princípy, že, že byrokracia, úradníctvo, že to čo, to, čo má ten západ, že Nemci, že to je nejaký princíp, toto to dodrž, tak tam je to nejak inak. A čiže tá korupcia, a nejaké takéto podľa mňa, že, že tú objektivitu oni musia nájsť. A iný kamarát, podnikateľ, čo tam išiel tam autom, povedal, že ja už tam v živote nepojdem autom, Lebože zastavil ma policajt ukrajinský a hovorí nejakú, to bol dávnejšie, že 100 hrivien. Čo? 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 Pokuta. Pokuta. No, za čo? Ako za čo? To jedno. <laughs> a hovorí, že, že to stojí 100 Ste cudzinec? A však viete, že ja si môžem niečo vymysleť. Že povedal mu, že sa platí 100 hrivien, a že keď nechce, že si môže vymyslieť ľubovoľný prístup. Ďalší známy, čo tam bol s automobilkou, Nemci, tak povedal, že mafiáni nabehli, že chceli tie, tie podiely a takto, takže Nemci sa zbálili odtiaľ. Lebo že povedal, nám budete platiť túto, tamto, toto, alebo že krk podrežeme a takéto. Čiže trochu divočina bola. Možno sa to zlepšuje. Toto som povedal v tom rádiu, že... To práve chcem, že čo si im teda
1: teda odporúčil.
2: ...účiteho chaosu, ale ale práve tá tá duchovná múdrosť, na toto hovorí to, že všetko má smým zmysel, že tie národy sa pripravujú do budúcnosti. Neviem, či dokonca Štejner povedal, že na území Ukrajiny sa má uskutočniť tá budúca slovanská kultúra. A ja som im pôdal, že, že oni vlastne musia tú, tú svoju citovú bytosť preniknúť tým objektívnym uvedomením, sebavedomím, čiže slnkom. A potom sa ona zmení na vyššie a na na ten akoby duchovný šat duše, ktorý, ktorý sa, sa udeje, že vlastne tá nevýhoda sa obráti na, 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 na dár. Na toto to tam je. Lebo tá subjektivita, tá, tá vnútornosť a tá, tá osobnosť, toto, to, že to je všetko také rodinkárske a tak, a aj my tým ako trpíme na Slovensku, tak to a že nie sme iba takí racionalisti, akoby v hlavé, tak to, keď sa preduchovní, duchovní, tak to bude vlastne nový orgán jasnovidnosti, to bude duchovné oko, to bude niečo ako oko srdca, že budeme tými očistenými citmi vidieť duchovný svet. A potom nastane, a to je ten moment, kedy nastane tá, tá slovanská kultúra, skôr nemôže nastať. Čiže som tým akoby tu úlohu pripomenul, že na čo je to dobré vlastne ten chaos a že musia hľadať hlavne v sebe tú, tú vlastnosť, majú nejaký dar nejakú dánosť, ale v surovom stave mm-hmm. a na tom treba začať vedome pracovať a potom tá Ukrajina predbehne západ alebo niečo.
1: Ja sa im, ja im aj dal konkrétne nejaké, asi sa pýtali, že ako to teda dosiahnuť, že ako sa k tomu cieľu priblížiť. To rýchlo v
2: tom rádiu, 3,4 hodinka. Takže to bola
1: len taká rýchlovka. No.
2: No, to si mal Ači... zaujímavé.
1: Skúsenosti s rádiom v Donbase.
2: <laughs> no než, Počkaj, že by sme išli na tie dejiny, ale ešte, či tu mám nejaké iné... Ja aj z bojnici, aj v banke, to bol zážitok tiež, ja som posielal na knihu peniaze im, lebo oni no, nemali dosť no. peniazy, tak ako že som im požičal na vydanie. Ak som poslal 2000 euro, ona išla, tá partnerka moja, do banky, tá vydavateľka, že tu, áno, pošlite, môžete do naše na tento účet a tak, tak som poslal. On zrazu peniaze nechodia a tak sa so tam vybavovali ona a oni, že no, že nedáme vám tie peniaze. A že prečo? No nejde to, lebo bla bla. A takže ja si musím vypýtať tie peniaze. Náspäť tak som ja musel ísť do obchodnej banky to pýtať, vyplňovať. No a tá naša v banke, tá dievčina mi hovorí, no aj mne sa to stalo. Že pošvete do ukrajinskej banky peniaze, oni to ne, ne, nedoručia, Musíte si hm. ich pýtať späť, ale za tú službu si nechajú 50 eur.
1: Ja takto, čiže vlastne na tom zarobia, že ty si sa ja pýtaš tvoje... a zoberú vám 50 ja. eur a nepošlite. Za to, že ti vrátia peniaze, ale už, ja. už ja. očistené
2: od poplatku. To je také primitívne, že prištipkáctvo zbojnické, že... A potom sa čuduj, že im veci nefungujú, keď ty nemôžeš poslať ani hm. účtovný prevod vlastne.
1: Ono, a oni, tí ľudia, tí Ukrajinci, už to, toto, čo si teraz hovoril s tou bankou, oni na, to sú zase na to zvyknutí, že pre nich to nie je akože prekvapujúce takéto niečo a že sa pristom ani nejak nepristavia, nie sú z toho šokovaní, prekvapení. No, Berú to ako, ako sú... realitu, ako, ako normálnu vec, hej, že, že toto.
2: Nie, oni, tak som takto vnímam, že oni, že tí, tí priateľia moja, to, že to sú inteligentní, vzdelaní, oni sa na Európu orientujú, že uh, oni nie sú blbí, že by to považovali za normálne. Oni povedia, no u nás je to takto. To je, ak my povieme, že na tom Slovensku dokelu, takto a stále sa motáme, ale nevieme sa vymotať. Že oni sú si akoby vedomní, len to tajomstvo je, že niečo je, že oni musia premeniť nejaké duševné síly, lebo to ne, nevedia zvládnuť a majú, majú, majú horšie problémy, od ktorých začínajú. Čiže postupne a nevedia sa z toho Musia sa postupne sa vyhrabujú. že Keď majú vojnu, zničené, ento, tamto, tak, tak postupne to nejako sa to snažia zlepšovať, ale akoby, jak, jak Slováci, že my akoby sme boli stále v nejakej smole jazli. Via, Čiže stále niečo je spomalené a nejde to, tak oni sú krát dva ešte. A čak riešia iné veci, tam behajú, neviem, aké pluky, súkromné armády a ten stav tej vojny to je teraz taká partizanská, partizanská, taká zákopová studená vojna, že plejúca. Už nie sú tie ostré boje, ale stále niekde sa tam prestrelky, niečo tam občas niekto strela. Ja som prišiel po, po 12 rokoch, tak hovorím, že pamätáš si hen toho voloťa? No tak ten už je mrtvý, padol na fronte. Tam ich tuším 10 tisíc ľudí tam zomrelo. A oni z toho národovedstva tam idú, Jeden kamarát tam bol, s, s, s ním chodil si a on ti bol. Eurytmista z nás. Eurytmista, niečo najsubtilnejšie. Hej, hej, eurytmia. Tanec a špeciálna jednotka vojenská. Špeciálneho nasadenia. Hm. Čo? No, že vlast ma potrebuje. prihlásil som sa. Že oni, normálne mnohé veci sú, jak u nás v tom 19. storočí, keď sme bojovali o to národné Ale... samostatnosť, že, že sme zápasili ešte, že vôbec mať vlastnú krajinu. Tak oni, že hrozné, že nab- zobrali nám Krim, napadli nás z východu. My sme naivne verili, že keď odzbrojíme, že nám dali slupy a záruky, že sa nám nič nestane a teraz sme bez, bez, akože bezbranní. Že... že že aby sme smeli mať svoju krajinu, aby smeli mať svoj jazyk. To, čo sme riešili počas maďarizácie v 19. storočí, tak o keby to mali teraz ešte po 100 rokoch takto.
1: No ja by som navrhoval teraz, pozerám, že máme 18 hodín, Dajme si, mi, dajme si mi podľa mňa zase takú prestávku. A stav, potom tej, po tej prestávke hudobnej by sme mohli, mohli ísť na tú históriu, ak teda tam nemáš mm. ešte niečo, čo by si rád doplnil. Ešte, ešte v tom rámci tohto bloku. Dobre,
2: pesničku a
1: dejiny. Tak, ale dáme si vlastne, nebude to pesnička. Čo to bude? To bude nejaká modlitba? Čo to je?
2: Nie, to to nechaj, ešte to nie,
1: Takže mo- to ešte nie, dobre. Takže dáme si nejakú pesničku. Lebo máme tu aj jednu, jednu modlitbu pripravenú, ale tu si dáme na neskôr, keď teda povieš, že je čas. Takže teraz hudobná prestávka a po nej sa pozrieme na históriu Ukrajiny. Takže ostaňte s nami, vážení posluchači. ďalej.
0: Serce moje plače Serce moje plače Serce moje Serce moje де верне доридну краю, вернеш, до краю. Плачьте, гори плач Verde, boj už sa nebe
1: Opäť podobná nálada ako z tej prvej pesničky, ktorú sme si zahrali, ktorú sme hrali v rámci dnešnej relácie, v ktorej Emil Pálež Sofiolog hovorí o svojej ceste po Ukrajine, ktorú nedávno absolvoval. To sú veľmi vzácne myšlienky a informácie, s ktorými dnes sa delí aj s vami pretože sú to informácie z prvej ruky, to sú proste osobné zážitky, to nie je nič, čo len tak vám niekto povie, ale, ale sú to osobné veci. E, skôr ako teda dám opäť priestor Emilovi, ktorý v tejto chvíli sedí v bratislavskom štúdiu, len poviem, že ak budete mať nejakú otázku, mail studiozavinačslobodnyvysielac.sk e, naša internetová stránka zelené tlačítko otázka do štúdia, to je tá druhá možnosť, alebo telefón 048-381-0101 No a Teraz by sme mali otvoriť ďalšiu veľkú tému v rámci Ukrajiny a to je jej história. Ja už som už v tom úvode naznačoval, že s históriou Ukrajiny je to naozaj veľmi komplikované. To územie prechádzalo z jedných rúk do druhých rúk, to územie mali v jednom kuse štáty na okolo veľký záujem a tak ako išla doba, tak sa tie hranice menili. A ono to iste zanechalo veľký vplyv až do dnešných čiast. Takže poďme mi tak trošku porozoberať tú, tú históriu vôbec samotnej Ukrajiny. Ako to tam vlastne vyzeralo v dobách minulých.
2: Tak tejnej Ukrajiny. Som sa zamyslel, že ako vám to poviem v takých troch vetách nejako stručne. Že ako to začalo. No tak on, bolo to takto. Že potom čo odtiaľ odišli Niemci, z ktorých sa stali Italiani a Francúzi, a, ale ešte predtým, než tam bolo Polsko, lebo Polsko zväčša nebolo v Polsku, ale v Bielorusku a na Ukrajine, tak v 7. storočí a, tam bolo veľké Bulharsko, ktoré nebolo v Bulharsku a, a Bulhári neboli Slovania. A po nich tam prišli Chazári, o ktorých my si myslíme, že sú Židia, ale v skutočnosti to nie sú Židia. A v 9. storočí tam založili tu Kijevskú Rus, ten, ten prvý štát
3: mm-hmm.
2: ukrajinský. A to znamená, že Rus nebola v Rusku, ale centrum Rusy bolo na Ukrajine. A tí Rusy neboli Rusy, ale to boli vlastne Švédi. Kapež Boris. Hej. Je to
1: krásne domotané. <laughs> skutočné. <laughs> no. Dobre si nám to vysvetlil. Teraz je to už jasné.
2: Áno. <laughs> to je pekný obrazok, že jak to je. Teda. Čiže teraz to len podrobnejšie. Že... No, tam boli keď začnem tisíc ročie pred Kristom. Tam boli skýti a sármati za čas rímskej ríše a grékov a tak. A to boli iránsky pastieri, taký, taký iránská vetva, mm-hmm. indosrpská. A to, to dodnes vidno v tej fyziognomii tých, tých, tých Ukrajiniek, že ja keď som hovoril o Iráne, tú reláciu, tak tam som ospevoval tú, tú, tú estetiku, fyziognomickú, čo oni majú v stavbe tela, že majú takú tú vznešenú, nejakú subtívnu štíhlosť, nepopísateľnú tí Iránci. A teraz tam vidím okolo, že je tam taký typ, že hneď vidím, to je Ukrajinka, tie devčatá mladé, že majú toto, to, 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 nepochopiteľne také nejaké tenké a štíhle a také niečo v tom je zvláštne. Uh-huh. A to, to, to je presne to, že oni tam to sú tí, stá, to, to, tí nezmizli, ale sa tam rozplynuli, keď tam sa to slavicizovalo uh-huh. a oni tam stále vlastne sú. Takže oni tam vidno tú iránskú uh-huh. fyziokomiu, tú, tú, tú blízkosť ako tie spoločné korene. Čiže no a potom v čase už Grékov tam boli aj grécké kolónie na tej Odese to potom bola grécká kolónia na tom pobreží Čierneho mora tam všade Gréci zakladali mesta a tá Odesa je veľmi taká starobila Európska. tam bolo židovské obyvateľstvo Gréci a tak ďalej veľký prístav a potom, potom tam prišli to, to v prvom až v storočí tam boli góti. A to sú Germáni vlastne. Oni prišli z, Go- z Götland, vo Švedsku je Götland a ešte tam je aj ostrov, ktorý sa volá Kotland. Mm. A odtiaľ prišli góti do, cez, cez Polsko a, a žili na Ukrajine niekoľko storočí. Čiže toto bola vlastne Germánska oblasť, boli východní Germáni a ty. oni potom sa keď keď tam huni vpadli tak tak bolo zťahovanie národov a tí tí ostrogoti išli do do Talianska a tam sa usadili a vizigoti do Francúzska, do Španielska čiže z nich sa stali Francúzi, Španieli a Taliani ale niektorí tam zostali a tou tou gotčinou sa poslednýkrát hovorilo v 18. storočí kde? Na Kryme Stav, východ nemeckým nieme, jazykom starobilým, no, na Kryme boli goti, taký zvyšok. A, no, potom vzťahovaní národov, teda prešli tam tie únie a takto bola Baseka, tak potom sa to tam nejako oslovančovalo. a na severe Ukrajiny, tam proste boli Slovania, tak tí sa šírili akoby na, na tie vyprázdnené územia. Ale boli tam aj Bulhári, lenže s Bulhármi tiež je tak, že to bol nejaký azijský kmeň, neslovanský, ktorý putoval a nakoniec sa usadil v dnešnom Bulharsku, ako vládnuca vrstva tých Slovanov, ktorí tam žili. Bulharské sa to volalo Ríša. A to, to je niečo ako Maďari, ktorí prišli k nám tiež z Ázie a my sme tu žili, sme boli Sloveni. A tí Maďari tu teda sa ujali, akože dobili to územie, tak nám vládli, ale Maďari si ten svoj jazyk presadili, ale tí Bulhari len dali meno tým Slovanom, ale prešli na, na slovanský jazyk a sa rozplynuli vlastne v tých Slovanoch. Potom tam boli tí Cházari, to je tiež zložité, ale tam je taká zaujímavosť len, že oni, tí, tí cházári sa rozhodli prijať židovstvo v 8. storočí tá elita. Takže vlastne mnohí jaškenávsky židia, ktorí my máme vo východnej Európe, vlastne nie sú židia, lebo právý žid musí mať židovskú matku a musí mať genetiku židovskú. Ale oni sú vlastne nežidia, ktorí majú len židovské náboženstvo. Aha. A to, je, a to je zase podobné, ako keď máš v Etiópii židov, že oni sú úplne originálni právi židia, Abraham a Izaka Jakoba, ale vidíš, že je to Černoch. A to, to proste nejaký africký kmeň prešiel na židovstvo a majú židovskú kultúru, ale vlastne sú Afričania. No po to po takýchto tam národných založili záložili tú kievskú rus, čo je akože začiatok tých ukrajinských dejín. A to, to, tí Rusi to boli vikingovia zo Švedska, ktorí ale v tom čase, v tom 9., 10. storočí chodili po tých dlhých ruských riekach, po Volge a po týchto, z Baltického mora do Čierneho mora sa, sa plávili na tých svojich drákároch, veslovali a ten, ten Rus znamená, a vlastne veslár v nejakom jazyku. A oni založili títo švedskí Rusy, založili Novgorod a ďalšie mesta, aj ten Kiev. A Oleg, nie Rurik, Rurik bol nejaký prvý tento Viking, čo založil dynastu Rurikovcov a po ňom prišiel Oleg a tí tý prví to. A oni boli takí bojovní a toto ich tam vraj dokonca pozvali, že aby tí Slovania sa nevedeli dohodnúť, a si trpeli tou subjektivitou, tak pozvali vlastne týchto Germánov, že aby mu robili poriadok a vládu. Tak sa ujali tí Rurikovci vlastne a vytvorili štát. A to bol veľmi silný štát, ktorý išiel, do, ten, ta Kievská Rus siahala od Čierneho po, do Bieleho mora. Biele, na Hore, úplne na severe, kde mrzne. O, takže to bol pás od, od jedného mora po druhého. úplne, po, po to, to, to no, severné, arktické. A bol to mocný štát, o, každý chcel byť akože priateľ. O, vlastne to založili súčasne, keď my sme mali veľkú moravu a svetopluka, tak oni vtedy založili tu Kijevskú Rusu. A boli vzťahy, ten Vladimír okolo roku 1000 bol, bol zlatý vek kievskej Rusy. Vladimír Veľký mal, mal aj českú manželku, nejakú Malfridu, ale on mal manželky tam zo všetkých okolitých kráľovstiev. To bola asi taká sobačná politika, že bol za dobré so všetkými. A vládli im kniazy tzv ale kniaz to bolo knieža a kniahinia bola kniažná. A u nás to dostalo aj ten význam, že kniaz farár. Ale to vlastne kniaz to v tom z tej starej Slovančine bol. Nejaký
1: vládár knieža.
2: No knieža vlastne. Mm-hmm. No, no. no a tento Vladimír Veľký a Jaroslav Múdry po ňom, tak tí dali postaviť tu chrám Sofie v Kieve. Ten má presne tisíc rokov. Tam vždy idem, keď som tam, tak aj teraz som mohli pozrieť, že čo, čo nové, to je, to je taký no proste staro ten najdôležitejší chrám, oproti je chrám Michaela. A tam napríklad vnútri na strope sú anielské chóry, so všetkými tý funkciami, že ja neviem, mocnosti bojujú proti čertom koruny dávajú na hlavu kráľom a tak. A tie majú, tuším váhy v rukách, že majú tú, tú spravodlivosť. A je tam ikona Sofie v tom chrámu na Otapy. Mm-hmm. A tam na tej ikone je vlastne akoby, taká malá sofiológia. V podstate, keď, keď, keď tú ikonu vyložíme, a, tak tam je vlastne no na vrchu začína to, že tam je Boh Otec a, a Trojica. A z neho vyžaruje a okolo neho anieli. Sedem archanielov a tam sú presne, každý z nich drží v ruke to tu jeho činnosť, čo robí. Čiže Michaev má meč, bojuje so zlými mocnosťami. A, Uriel tam má nejaký ohnivý blesk, Rafael tam má krabičku, kde má lieky, alebo nejakú mírhu, alebo je liečiteľ. Gabriel má Laliu, zvestuje narodenie detí. Barachiel má Rúže, to je aniel vlastne Venušanský. Selafiel má buď sa modlí, alebo má v ruke váhy, to je vlastne by ten Jupiterský anjel spravodlivosti. Jehudiev má bič korunu, to je vlastne aj anjel. Božieho hnevu a pomsty. A, čiže sedmica na nebi. A, a z Boha vychádza Duch Svätý v podobe holubice, ale vydýchuje tú holubicu iba otec, nie nie syn. Dôležit vec, lebo toto je ten, ten, ten drobný rozdiel medzi, pravo, medzi ortodoxiou a katolicizmom, kvôli tomu sa rozišli takzvané filiokve, že či svätý Duch vychádza z Otca, alebo že aj zo Syna. To je to filiokve, aj, 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 aj zo Syna. A podľa katolíkov aj, aj zo Syna a podľa ortodoxných iba, iba z Boha Otca. A, a my to ani nerozumieme, ale to bolo tak vážne, že kvôli tomu sa rozlišujú vlastne tie církvy. Teda oficiálne kvôli tomu. No a pod tým je taký chrám so s7mi stĺpmi a tam stojí tá Sofia. A to je vzaté zo Šalamúnovho prísloví 9.1. Pro múdrosť sa zdá sebe chrám i utverdi stĺpov 7. Múdrosť si postavila chrám na siedmych stĺpoch. A ona má sedem stópou vedľa seba a sedem schodov vedie k nej. Tých sedem schodov je sedem cností. Je nejaká duchovná cesta vývojová. Tam je tam je viera, nádej, láska, čistota, zmierenie, pokora, potom, potom požehnanie alebo milosť a sláva. Čo to sedem cností, čo sa dá tiež priradiť tých sedmici archetypov. Na tých 7 stopov to je sedem dárov Svetého Ducha, to sú, to sú ďalšie vlastnosti a sú tam vyobrazené z apokalypsy, tých sedem pečatí, sedem trúb, sedem čaší a sedem svietných svietc a tak. Ešte je tam aj to, že sú to duchovia času, že to sú vlastne tie, tie epochy časové v apokalypse. A tá, tá, tá pani. Múdrosť, tak tam mám ten kosáčik mesiaca pod nohami, hviezdy okolo hlavy, 12, to je celý zverokruh. Čiže to je vlastne z 12 tej kapitoly Apokalipsy. A je to vlastne zároveň Bohorodička, ale zároveň je to Sofia. Akoby tá Sofia sa v tej Márii stelesnila na zemi a, a, a porodila toho Božieho syna. Zdokonalená duša. Aže to je krásna ikona, kde je ako keby bolo všetko a kde vidíte stručne povedané, že vlastne by sa dalo, keby sme to nejako chceli pochopiť stručne, že, že ta Sofia je vlastne a celok toho Božieho slova, ktorý pozostáva z jednotlivých anielských chórov. Je to, je to tá celá sedmica spolu, alebo všetky tie chóry dohromady.
1: A toto mi ešte vysvetlil, však to si hovoril v úvode relácie, že, uh, že katolícka církev tam už toto neexistuje, toto ani takéto ikony, ani nič, ani, ani sede marchanielov, ani nič podobné. Ale ako je možné, že, že tá pravoslávna církev, respektíve tá, tá grécko katolícka si ešte tieto veci zachovala? Ako je to možné? Aha. Že to, čo už u katolíkov nie je, čo dnes by popreli, tak tak tá grécko katolícka respektíve pravoslávna stále má?
2: No, ja ti poviem, že nie, nie, nie jak, je, je to nejak tak, že smerom na západ tých anielovú Buda, oni majú sedem, anglikáni š, už štyroch, katolíci troch, evangelíci už len dvoch a jeho vysti už len jedného, aj ten není istý. A, ako by sa to materializovalo a oni zostali, pri tej, oni zostali najviac pri tom pôvodnom, pri tom starom ale aj katolíci, to nie je pravda, že nemajú, lebo to je také dvojaké, že oh, malí obdobia, v mojej knihe na začiatku je citát pápeža Sixta, duším, či Pius 5, či čo to, tak ten, oh, že je šťastný, že znova sa obnovuje múdrosť o tých siedmých archanialoch. Vtedy bol pokus obnoviť ten kút, Uhum. Ale skončilo to tak, že to vlastne nie je, no, nie je to ani, ani oficiálne, ani zakázané, ani povolené. U nás je to také v úzadi, že, ako, že sa, sa s tým nezahoberajú, ale ešte v Ríme je jedna Santa Maria degli Angeli, kde je tá, tá Mária medzi tými siedmimi archanielmi. A výnimku majú latinskoamerický svet, Španieli a Latinská Amerika, tak oni majú zvláštnou búľou dovolené, že oni ich môžu mať všetkých sedem.
1: A to nejako búľou dovolené dokonca.
2: No máš rôzne. My ha. máme napríklad svetu Katarínu, nám dovolili na Slovensku, ale inde ju zrušili. Francúzi ju nesmúcte. Aha, to takto dokonca
1: podľa no? národa ide. A inak, keď už o týchto veciach hovoríme, Duchovná versus národ. Tuto máš jednu mailovú otázku od Jozefa, ktorý sa pýta, že, lebo to súvisí, preto som ten mail teraz vyťahol, že ak je Ukrajina pod vplyvom Venuše, pod vplyvom akej planéty je Slovensko?
2: To odmietam povedať, lebo ľudia si potom myslia, že, že už to vedia. Aj, aj, dobre. Ono to proste vôbec nie je také jednoduché. Treba sa snažiť pozorovať a chápať to a nie povedať si, že Bálež povedal, je to takto. Uh-huh. Potom je koniec všetkých snách. A... Pritom, no, čiže, čiže to ani s tou Ukrajinou to nie je také jednoduché, neviem. ale proste dá sa hovoriť, dá sa charakterizovať určitým pomerom archetypov.
1: No, to, to som ešte chcel teraz, keď o tom hovoríš, že, že teda Ukrajincom si to povedal, že čo je aj ich úlohov a pod akým vplyvom a planéty je Ukrajina a toto. Tak kto si hovoril v tom rádiu, že mal si pocit, že rozumeli, čo im vravíš? No tak
2: v rádiu som ne, nemal odozvu, tam nebol čas na debaty. Teda niečo tam bolo, ale...
1: Ja, že neboli otázky posluchačov, ha?
2: Niečo tuším krátko bolo. Mm-hmm. To, to ťažko môže tak hneď rozumieť, keď to tak rýchlo poviem ste vlastne To sú také veci, že to si niekde, niekto zapamätá, potom mu to dôjde niekedy po čase. Ešte keď, u, tej, u tej, v tom čase tej kievskej Rusy tam je dôležitý moment, že ten Vladimír Veľký prvý prijal kresťanstvo. Že ako sa to stalo? A... To za, zachytil Nestor letopisec. Chronike. a to je mimochodom môj kamarát lebo sme sa stretli mm-hmm. a oni mi vybavili veľmi krásne miesto som mal seminár dva dní angelológiu v kievskej jaskinnej lavre to je ten starobylý kláštor kde v more sú chrámy a a v ako pod zemou a tam sú mumie všelijakých tých mníchov. A tam leží aj Nestor letopisec a aj Ilya Múrmec. Mm. hrdina. Bohatier. No tak ja som prednášal v historickom múzeu a pod podlahou oni dvaja so mnou prednášali. Som že síce boli pod podlahou ako múmie a moc nehovorili, ale súhlasili som. Takže, môžem, že som prednášal s Iliom Moroncom a Nestorom Létovácom. Tento Nestor zachytil, že ako sa rozhodovali, že ktoré náboženstvo. Že vyslali vyslancov na všetky strany skúmať. Že najprv preskúmajú. A vrátil sa jeden, že bolo moslimov a tam sa im niečo nepačilo, že nemajú sa dobre tí muslimovia jedna vec bola, že nesmú piť a, a meso a, a tak. A Vladimír hovoril, ja, to není dobré náboženstvo pre nás, toto. A že to sa nám nepáči. A tom prišli Židia tak to tiež nejak zavrhli, že, no, že Židia prišli o Jeruzalém, to znamená, že Boh ich opustil. A tak išli sa pozrieť na západné kresťanstvo k Niemcom. Prišli náspäť, že sa im to nepačilo, lebo že tam nie je žiadna krása v tom. A, ale boli v tej Agii Sofii v Konstantinopole na bohoslužbe, v tom chráme. Odtiaľ prišli a hovorili, že... To bola taká nádhera, že nevedeli, že či sú na nebi, alebo v, na zemi, alebo v nebi. Povedali, to bolo také krásne, že to musí byť pravdivé. A čiže oni cez estetický zmysel sa rozhodli pre to, tú, tú východné pravoslávie a sú potom na tú bizanciu napojení a vlastne ako keby po zániku Konštantinopola tam sa vydala tá posledná princezná za, za ruského cára a odtedy je Moskva akože pokračovaním ako by tretí Rím. Tak toto je predzvesť toho, že pre Slovanov krása sa má zušlachtiť na poznávací orgán. To je to, čo som im hovoril ako ich úlohu. To, toto ako keby v tej histórii sú také prednáznaky pred, pred mm-hmm. budúcnosti. Čiže to bol, bol vrcholný vek tej Kijevskej Rusy, potom sa tam spadlo v 12. storočí a 1240 tam vtrhli Mongoli a totálne zničili Kiev. A potom tam o bola tá zlatá horda, ktorá terorizovala vlastne aj ten zvyšok Ukrajiny, aj Rus, Rusko. Stále boli nájazdy a vypalovania a Takže zostala ale akoby taká západná časť tej Ukrajiny. V 13. storočí tam vzniklo z toho západného zvýšku, ktorý sa tak... Taká západná polka dnešnej Ukrajiny, ale ešte na sever hore, do To Ruska. To bolo. Haličko volinské kráľovné a To sú také, čo my ani nepoznáme, že my strašne neznáma tá história, východná zaujímavá, že. Proste bolo tam nejakých 200 rokov kráľovstvo, nejaký Roman veľký, ktorý bojoval proti tej Zlatej horte. Danilo a takto, že kladli odpor, mali hlavné mesto vo Lvove, lebo 1272 prišiel v obdobie malé a tam tam bol zrazu lev, bol veľmi oblúbený ako slnečná zviera, heraldické a aj všetci sa chceli vo lev. Aj ten, ten haličský král, knieža lev druhý, vybudoval lvov a založil tam hlavné mesto. Toto, ten, tento halič, to je taká vec, že, alebo sa to volá Galícia po, po západne, a, alebo Ru, Ruténia, Rutensko. To je zlatiz, zlatinizované meno pre Rusínov. Mm-hmm. Čiže oni vlastne, tí Rusíni sú ako Ruténi, to sú takí, čo tu sú za Karpatmi. Čo boli, ako oni sú pozostatok Kievskej Rusy po, po tom mongolskom vpáde, ale, ale iný pozostatok než Rusy, ktorí zostali že na severe Moskva, Moskovské Aha, knež, jasné. tiež povedali, že sú Rusy, to bol akože in, iný akoby potomkovia tej Kievskej Rusy. Mm-hmm. Preto sú Rusy, nie a Rusie, ale to nie sú tí istí. A toto je také, že keď si predstavíte Lvov, Krákov a Múkačevo, tak to je Halič, Lvov, hlavné mesto, Krakov úplne na okraji už v Polsku naj, kultúrne najvýznamnejšie. No a Mukačevo je to naše, že vlastne o, na tej našej, že ten kúsok podkarpatsky, čo je na našej strane karpat, tak to, to je tiež táto ruténia. A, a vlastne Rusíni na východe u nás o, ale aj kus Polska, aj tá západná Ukrajina je kus Bieloruska. Potom následovalo to, že v polke 13. storočia ich dobili Poliaci, toto Tensko, tu Galíciu, Kazimír. Čiže a to začalo to poľské obdobie, kedy väčšina Ukrajiny bola v Polsku to a Polsko piahalo o... po Čierne more.
1: To, o akom storočí si teraz hovoril? Kedy tí Poliaci
2: začali? V, v polke 14. 100. storočia. 100. To prevzali Poliaci hmm. a boli tam až do poviem proste 200-300 rokov. 200 a, no a vtedy nastala polonizácia že sa o nich opolšťovali. Vtedy sa vytvorila aj tá grécko-katolícka církev, lebo oni, jeden problém bola národnosť, druhá bola církev, ktorá to ešte zhoršovala. Vtedy celá Ukrajina až po, až po ten po, po Čierne more, patrila, bola Polska. A, a odtiaľ na východ, tam, tam to zase zost- to bola tá východná Ukrajina, tam, boli, tam sa sformovali kozáci. A tí kozáci sa stali horlivo-ortodoxnými a kladli odpor aj tým Poliakom. A Poliaci sa snažili to nejako včleniť a, a tak chceli ich aspoň katolizovať, ale tak vymysleli to, že vytvorili tú grécku, kat, kat, grécku katolickú církev. To znamená, že. Boli, akože sú, sú katolíci, sú, uznávajú primát pápeža, sú podriadení Rímu, ale nechali si byzantský rítus. Takže v kostole to vyzeralo, že sa nič nezmenilo, ale vlastne na papieroch oni boli podriadení pápežovi. A tak máme vlastne tých našich uh, katolíkov tu na tej uh, našej podkarpatskej a transkarpatskej Ukrajine. Tí, tí, to, čo mi aj tí chalani tam, že tí, tí Poliaci použili židov, aby im tam akoby, to tam, tam akoby uh, riadili na tej, na tej Ukrajine obsadenej a tak tí Ukrajinci začali nenávidieť tých židov. Uh-huh. Boli potomní a tak, že ešte v tých ďalších storočiach uh, ako, ako niekoho cudzieho, kto, kto nebude držať s tými možno z toho dôvodu. No, čiže to bolo to polské obdobie, Aj v období, o, v, kde, kde sa tam, sú tam Poliaci, uh-huh. ale, ale dole ten juh, akože okolo Černého mora, na Kryme a tak, tak tam zostali ešte tí, a ďalej na východ tam bola ešte zvyšky tých, tých Tatárov, uh-huh. o bol tam Krymský chanát ešte dlho, do 18. storočia. A nejaká Novgajská hovorda.
1: A tatári to, to boli vlastne pozostatok po tých mongoloch, čo tam, čo tam predtým
2: vtrhli? No teraz, ti dám voľa, obdobie od 6, 15, 16, 17. storočie, kde tí, tí tento, títo tatári z toho Krýmu robili neustále nájazdy, že od 1440 až do 1770. Proste zúpežné nájazdy, kde stále sa mlelo, stále pustošili a, a chodili chytať otrokov. A my poznáme, že ako afrických otrokov prevažovali do Ameriky na plantáže, ak tam umierali na tých lodiach, ako ich chytali, predávali. A, a toto presne isté sa dialo s nami že vlastne tí, tí z toho krimského chanátu chytali východných Slovanov, tých, tých v celom tom okolí, tých Ukrajincov, Haličanov, tých Ruténov a, a predávali ich na trhu do Osmanskej ríše. A neustále proste mizli ľudia, 3 milióny ľudí sa odhaduje, že do, do Istanbulu denne prichádzali 3-4 lode plné otrokov tak, že postojačky boli palubi a tak spali aj postojačky a umierali ho a ich do mora. No a, a prstňák s tými černochmi odviezli na trhu, ich predali niekde v kafe, odviezli ich ďaleko do rôznych krajín. Muži išli na tvrdé práce cez deň na pole v noci do nejakej kopky od zemov. Ženy krásne na rozkoše a nejaké kurtizány, tie menej pekné na služky, alebo aj za manželky si ich brali. Čiže to bol tak, koby tam niekto povedal, že ne, nenásitná priepasť pohodcuje našu krv. Odvážali proste neustále ľudí. Proste niekde si bol na polí a zmizl, zmizol ti niekto. Nebo nejaký nájazd bol navštý. A Ruténi boli drahší, že boli najlepší tí otroci, že to sú vlastne tí naši rusíni. A slávna otrokyňa bola táto, a to rusínka. To bylo vlastne naše ľuča tu východní tak ona sa ako otrokyňa stala prvou manžovkou toho najväčšieho osmanského sultána uh, Sulejmana Veľkolepého. A to hovorili, že to bolo niečo tak výnimočné, že ona musela mu počariť, lebo on z nej urobil nie, že jedna z mnohých žien, ona proste bola ako keby nejaká prvá manžovka, z ktorou si stále písala, a mala na ňu vplyv. Mm. Mali rádi, že môj romantický vzťah, čiže je, to sú také zvláštne veci, že oni ako keby ten niečo venušanské, že pasívny ten národ, že, že, že trpí, že ste odvážajú ich za otrokov, ale zároveň tie ženy mali veľmi drádi tam. A, a nakoniec tá nejaká náša, poskoro východoslovenka, vlastne si otoči okolo prstu omotala najmocnejšieho sútana vlastne na svete. Hm. A, to, či, hrozné obdobie te, tento moment to, to či, či otročenia, ale proti tomu sa postavili tí donskí kozáci. Teraz okay. história tých kozákov. Že oni, tam sa ukol taký národ, ktorý tomuto celému čelil.
1: Týmto nájazdom mongolov, hej? A,
2: a No už mongoli sú pre Teda tatárov, nie mongolov. To sú už tí domáci tatári, ktorí spolupracujú s osmanmi. <sú> No a tí Kozáci, kde sa vzali? No to, bolo, to boli Slovania z tej východnej Ukrajiny, ale tak, že tá, tam v tom Zniepr- Zniepri sme do múzea a tam všetko čo bolo, aj tá Kozácká história, aj tá Napríklad aj najčastejší obraz Kozácky, taký sa volá, že kozák mamaj hraje na kopse. To je taký lutnový nástroj. A to on sedí s križenými nohami. Vyzerá jak Turek, lebo má taký účes, že má vyholenú hlavu a má len jeden taký pramienok vlasov. Má tú, tú kobzu, takú lutnu. Na, na dube má zavesené zbranie. Takže bojovný. A kôň znamená slobodu. Chodí kam chce po tej stepi to bol taký rozprávkový hrdina, ten taký nostalgický po, po zániku tej záporožskej seči, toto malovali ako taký taká duša toho kozáctva. A tam, kde my sme boli, na tom pri, tak tam, tak záporožská seč. A to bola pevnosť, ktorú ešte tam bojaci postavili, také poprvnené mesto a to, to tam na tom Dneprí sú porogy. A to sú vlastne pereje alebo vodopády, proste niečo, cez čo sa nedá prejsť loďou ďalej. Čiže tam, keď zhora hora ty, ty, niekto išiel, tak musel vystúpiť. Tam bola nejaká taká brána. A, a za tým boli akože divé polia. Tam bola tá, tá poloviludnená divoká oblasť, kde boli stále nejaké nájazdy a mely, a kde proste sa nedalo usadložiť. A to bolo presne jaká analogia tej divokého západu. Že tam chodili, keď ušli ako nevolníci z toho Polska, Rutenská, z Ruska, že niekto chcel byť slobodný alebo, alebo niečo urobil, ušiel tam. Takže ako, ako v Amerike, že tam sa sťahovali z nejakých dôvodov, že nesúhlasil s vládou alebo, alebo utekal nejaký zločinec alebo niečo. A tam v tej brérii a presne tá step to je préria vlastne v Amerike. Tak tam sa sformovali takíto tí slovania, potom takí, takíto utekáči a, a zmiešali sa s Alanmi. A tí álni, to sú tiež nejaký ešte iránsky nad Kaukazom, takí obyvateľia, čo tam boli už za toho zťahovania národov. A, a z nich zostali dnešní oseti. To sú álni slnečného boha Chorsa. A tak sa tam nejako ukolo také to kozácké etnikum, ktoré bolo ostrielané, že oni vlastne žili tak, že mali také osady, niekde, niekde v úzadí tam mali aj rodiny, ale potom išli do tej seče a to, tam, tam bojovať, to, v tom, tom opevneniach, tam boli sami muži, tam kozáckú republiku, že vlastne bolo zhromaždenie a volili si Atamana, že mali náčelníka, ale voleného. A iba tam mali nejaké želo nerobili pôdu. Um, a, no a mali ten, 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 ten tu boj... Keď sa narodil malý kozák, tak odisk, čo dostal, do odisky mu zavesili na stenu nad posteľou. Lukšip, a pištov. Mm-hmm. Aby mal, mal čo treba. Už, už od narodenia A potom už tak už sa učil jazdiť na koni a 7 ročný už chodil všade s tými mužmi. Uh, na tie výpravy. Oni boli, oni boli skvelí bojovníci, jazdci. Uh, na, oni potom, no čo urobili, tak... Kládli kladli odpor tam tým, tým Turkom, čiže oni vlastne... No, tým Tatárom, hej? Z toho tak, krímskeho chanátu. Oni všetkým, vlastne, preto teraz tí Kozáci, vlastne sú akoby druhý základ tej ukrajinskej identity.
1: Uh-huh.
2: Lebo, za, lebo oni vlastne, no, s nimi sa stotožnili, že oni kladli odpor všetkým. Oni najprv, keď tam boli Poliaci, vyháňali vyhaňali Poliakov, čiže 1600... 1600... 1648 Bohdan Chmelnický, kozácký hejtman, dobyl Kiev vyhnal Poliakov, odtiaľ, A to je jedno ich akože predchodca, že, že, že identita ukrajinská. Potom ale, keď mali nejakú dohodu s Rusmi, že budú mať autonómiu a tak, ale potom zase, keď Rusi na nich tlačili, tak zase boli proti, proti Rusom, ale viac menej tých Poliakov vtedy vyháňali, čiže oni potom sa to vykrištalizovalo tak, že vlastne ten cár mal takú dohodu, že oni sú niečo zvláštne, že oni žijú na okraji tej Rusy a to bola tá Ukrajina možno, že Ukrajina na kraji a že mali za úlohu, mali slobodu, ten slobodný spôsob života neplatili dáne a tak, ale, ale na výmenu za to oni vlastne boli zdatní bojovníci, ktorí chránili južné hranice Ruska proti moslimom. A to no, toto je... až do 1770, kedy, kedy niekde to tam Katarína dobila potom krím vyhnala vlastne už tých všetkých moslimovotiaľ, ale zrušila aj tých kozákov, hmm. aj tú zápožsku seč potom.
1: tom. Um. Ja len som chcel možno doplniť, že ja som to tak nejako čítal, že vlastne Poľsko sa spojilo s Litvou okolo toho 16. storočia a vlastne obsadilo ako to územie Ukrajiny. A keď prišiel Chmelnícky, ako ten a Kozákov, tak on s, s Poľskom vojnu prehral tú bitku a práve preto požiadal Rusko o pomoc, ruského cára, ktorý mu teda pomoc poskytol. No a na, na základe toho vznikli nejaké dohody medzi Kozákmi a, a medzi Rusmi, ale potom vlastne akože... akože nie, niečo sa tam udialo, také, to si už presne nepamätám, niečo v tom zmysle, že teda ako by tí Rusi nedodržali dohodu a, a tí, tí Kozáci nezískali od nich to, to na čom sa dohodli. Tak, tak sa mi zdá, že som to nejako čítal.
2: Možno o, nie, také doplnenie. dohoda v Perej slavli mm. a bola taká, že mali nejakú, nejakú autonómiu, alebo takú áno, identitu, alebo v tom samozrej Rusi to neskôr sa, niekedy sa na to odvolávali a niekedy zase ich včlenili do tej cárskej ríše.
3: Mm-hmm.
2: Um, Čiže ale 1550 je prvá zmienka už o kozákoch a začali pomáhať, pomohli už Ivanovi IV. Neskôr známemu ako hrozný dobiť Kazaň a Astrachaň a to vy, vyháňali vlastne tie tých zvyšky tých Tatarov. Potom slavný kozák bol Jermak, ktorý bol priekopník Sibíry. Vlastne on, oni vďaka nim pripojili Sibír, vlastne Rusia, tiež ju, stala Slovanskou. Čiže, čo, čo... typicky z tých slobodý myselných kozákov boli všetci tí rebeli, ako Pugačev a Sten Karazin. Boli to dobrí bojovníci, že bojovali aj potom proti Napoleonovi. Napoleon povedal, oni, oni boli aj pri dobití Paríža. Napoléon hovorí, že kozáci sú najlepšia ľahká jazda, aká existuje, keby som ich mal a v mojej armáde by som s nimi celý svet. Že lútoval, že sú nie na jeho strane. Takže takú slávnu históriu ja ešte no počkepujem teraz nejakú vtipnú vec. Je, je slávny obraz od Iliu Repina. O kozácii píšu list sultánovým. Áno,
1: to je známy list,
2: známy obraz. To, to, to bol... Ko ...sa predháňali, kto tam čo... obraz vôbec, aký vtedy predali. A tam sú okolo do takého stola kozáci, ktorí sa chytajú za brucha a smejú sa. A oni, oni proste vyhrali nejakú bitku so osmanským sultánom. A teraz ten, ten sultán im napísal dopis. A je, to je proste sranda toto. To malo byť v ráji 1676. A ak je to pravda, tie odpisy presne, ale tak, že sultán im píše, že ako sultán, syn Mohameda, brat slunce a mnesíce, vnuk a námestek Aláha, vládce kráľovství Makedonie, Babylonu, Jeruzaléma, veľkého i malého Egypta, císaž nad císaži, panovník nad panovníky, výjimečný rytíž, nikdy neporažený, vytrvalí strážce hrobky Ježíše Krista, správce vybraný samotným Aláhem, kníže jej ich nadeje a útecha, víťaz nad neviežícimi a ich veľký ochránce, nažizují vám záporožským kozákom, aby ste mi dobrovoľne a bez odporu sa podžidili a zdržili sa obťažovaní ďalšími útoky. A to, to píše toto, mm-hmm. vybraný ten sultán Meme IV., Rezáci si sádli tam a teraz tá, tam tá mužská hrubá spoločnosť tej seči a, a, a neviem čo, piatika a tieto tie hrubé opozve včípky a tak. a tak mu koncipujú ten list a je tam nejaký kňaz, ktorý vie písať na tom obraze, uprostred ten, ten píše a oni sa predháňajú, Ale že čím opozvejšie a drzejšie a spúknejšie veci, budem, tomu, áno, napíšu. to mu napísať. <laughs> mu píšu, že preto sa smejú? Že sa cítia taký slobodný a neohrozený a že, že môžu môžu. Takže, o sultáne, čer, čerte turecky a čertu v bratše, ty příteličku satanáše, samému Luciferu deváš sekretáže. Co si to k čertu za zarytí, že když holým zadkem nerozsedne žieška, také malé zviera. A nebudeš pod sebou čupčí synu kresťanské syny mít ho vojska se nebojíme a být sa s ním budeme a vždy, když se ti na zemi a na moži postavíme, postavíme, obskoč svoji matku. Ty babylonskí kuchaži, mak- makedonskí koláži, jeruzalemskí svátku a pívarži, aleksandrískí kozaži, veľkého a malého Egypta sviní pasáku, arménská svinie a svináku, odolský zlodeji, tatarský tolče, kamenecký katane, a všeho sveta i podsvietí blázne. Teraz nič nemôžete rozumieť, ale myslíte, že oni, to je ako keď je, že záhoráci u nás, že podolský zlodej, že to je na západe Ukrajiny. Tak oni mali tie ich uh, také, že čo sú nadávky u nich. Mm-hmm, áno. Že, poďme arménska svine, to mohlo byť preto, lebo tí Arméni boli obchodníci na tých trhoch so otrokmi. A, a tak je možno ten, ten, ten osman ten ten už neho aj vedieť že čo, prečo pod, podolsky sú zlodeji ale určite si to nechal vysvetliť a, a aby vedel, že to je že tá nejaká zlá nadavka pred našim bohem pitomče hadí vnúk si, si a hnusný skršet a, a teraz len prídu tie najhoršie nadávky, ktoré ne, neprčiná tak prohlašujeme my, u ubožáku. Nebudeš pást ani kresťanská prasata. Tým končíme, pretože neznáme datum a nemáme kalendář. mesiac je na nebi, rok v knize, ten samý den u nás, ako u vás, takže nám polip prdel zas. No. Nevedeli ani písať, ani nemali kalendár, ale verili si, že si ubrania tu tú, tú No a na záver kozákov iba, že slavná história skončila. teda strhala sa červený teror a kozáci stáli proti tomu komunizmu, lebo proste ten ničil tradície, ničil náboženstvo, ja neviem, čo všetko jednoducho znásilňoval Ukrajinu. To Neď poviem, že proste, a, a kozáci boli na strane bielogvardejcov koločak mm-hmm. odca bielogvardejských armád bol kozák a bojovali proste proti tomu leninskému rusku. no a prehrali teda a potom bola takzvaná dekozakizácia ktorú väčinu, väčšina kozákov neprežíva mm-hmm jednak Hladomor, a jednak ich deportovali a zabíjali. Čiže v podstate boli viac menej zničení. A z toho dôvodu potom aj z toho nepreťosti, teda to bolo rôzne, ale časť kozákov potom vlastne vstúpila, boli, boli kozácké divízie Waffen-SS v Hitlerovej armáde a bojovali proti Rusku za, akoby za oslobodenie Ukrajiny. A... a nejaký teda tam oni to oživujú, že ako tiež sú kozáci teraz a dokonca kozáci bojili, bojovali v transnistrijskej vojne teraz nedávno alebo aj teraz tam bojujú myslím na ruskej strane
1: no, tam by ešte možno bolo treba doplniť, že niekedy, kedy to je, 18., 19., asi skôr 18. storočie tam vlastne časť tej Ukrajiny patrila chvíľu aj Rakúsku, ktoré si vlastne podielilo s Rusmi, keď z hry na chvíľu vypadli Poliaci. Ešte aj to asi je, treba povedať, že aj, aj Rakúsko malo vtedy ešte nejaké územné
2: nároky na... na to na som na chcel Ukraju. vlastne, že ten a ten Halič, čiže vlastne Rusínsko, hm. Či to bolo u nás. To bolo od 1770 do 1718. No, no. Bolo, bolo sme my v jednom štáte, v Rakúsku, v Uhorsku, lebo bolo potom 1770, totiž sa pohotilo Polsko, sa dohodli proti Polsku, rozdelili si ho úplne a vlastne Rusy si vzali tam východnú krajinu. A, a Rakúšania, my sme si zobrali vlastne ten halič. Takže celé to, čo je akoby za Karpatami na druhej strane, tak to bolo nejakých 130 rokov u nás. A preto vlastne ten duch je veľmi podobný, že keď idete do Lvova na námestie, tak máte pocit, že ste niekde v budapešti Prahy alebo v Oviedni. Uh-huh. Lebo tie t- 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 domy vyzerajú rovnako a máte rovnaký pocit toho, tej histórie. No tu by sme si mohli dať teraz, že sme pri Rusinoch a najslavnejšej Rusinke, Roxolane, tak by sme si mohli dať tú, tú slavianskú modlitbu v Rusinčine.
1: Slavenská modlitba v Rusinčine dobre. Je to taká 5-minútová záležitosť, tak si spravíme takú, ako v škole, veľkú prestávku. Na no po nej nám, pozerám, dostane ešte taká dobrá polhodinka do konca relácie. Takže ak ešte budete mať nejakú otázku, vážení poslucháči, sem s ňou na mail studiozavinac.sk alebo aj priamo za telefonujte 048 381 0101. Sťavážení poslucháči, počuli slavianskú modlitbu, tak toto znelo. Ideme sa posunúť do záverečnej polhodinky našej dnešnej relácie o Ukrajine. Budeme v tom vlastne pokračovať, ako som už naznačil v úvode dnešnej relácie, aj potom v tom ďalšom dieli. A hovoríme o tom preto, lebo nedávno Emil Páleš, tradičný to host relácie Ariadnina Niť, bol nedávno osobne na Ukrajine, takže nám hovorí o nie len tých osobných zážitkov a skúseností, ale teraz sme vlastne pred Pesničkou riešili aj čo to z histórie Ukrajiny a na to by som nadviazal, lebo máme tu jeden mail od Jana, ktorý prišiel cez Pesničko, on ďakuje za dnešnú reláciu, aj za zaujímavé informácie, ktoré doteraz odzneli a má len takú otázku, že pomimo, ale k, t- ale k téme, keď ste e, hovorili o tom obraze, je to samozrejme známy obraz kozákov, ale to, čo vlastne neviem je a celkom by ma to zaujímalo, ako vlastne potom dopadli tí kozáci v boji s tým, s tým sultánom, píše ano. tak to je taká otázka na teba Emil, hneď v úvode tejto tretej časti relácie. Ako to potom dopadlo s tými kozákmi?
2: No so sultánom dobre, lebo vlastne postupne oni sa. No proste, oni to udržali a podielali sa Boha, hlavná sila, ktorá čelila vlastne tomu náporu osmanskému a tatarskému a a nakoniec teda už pod Katarínou, ktorá už bola mocná panovnička, mm. vyhnali vlastne a pobec ich preč. Hej. A tam mám inak pocit, že od tohto momentu,
1: vlastne, keď sa dnes vedú tie spory o, o, o Krým, koho to vlastne je a koho to nie je, tak rúsi práve od tohto momentu, keď Katarína udrela silnou, mocnou rukou a vlastne krím obsadila, ale respektíve jej vojska ruské, tak od tohto momentu mám pocit, že Rusi hovoria o Kríme ako o Ruskom, že to je teda územie, ktoré patrí im, lebo Katarína, Veľká a, a tak ďalej.
2: No, presne z toho vidíte, vlastne z toho vývoja dejinného, že vlastne ten, ten Krym nebol, nebol ukrajinský, lebo tam vlastne boli strašne doho. Až do toho 1770 tam bol ten Krymský chánát a tam boli Tatári. Potom vlastne až, až, až Katarína, ktorá tiež bola v podstate nemecká kňažna. E, s tými modernými a všetkým týmto už tým, tým regulárnym vojskom a takto vlastne ten Krim dobila. Takže vlastne od Tatárov v Krim dobili, dobili Moskva, nie Kiev Alebo teda tí Ukrajinci. Prešiel od Tatárov vlastne k Rusom a potom Vraj teda, až Chruščov im to vraj dároval pri nejakej zábave, mm-hmm. že povedal, že však dajme to tam, keď je to tam, lebo Chruščov bol naklonený Ukrajine, on bol z toho z takého pomedzia rusko-ukrajinského, alebo prvý tajomník ukrajinskej strany komunistickej, takže on chcel s Ukrajincami udobriť vzťahy po, po všetkých tých veciach, ktoré, ktoré som ešte nepovedal práve. Mm-hmm. O, zostali nám tie moderné dejiny. V tom 19. storočí tiež u nich sa prebudil ten romantický patriotizmus. Jež taký moment, že teda mať vlastný národ ukrajinská mova vlastná akože reč. A ten hlavný taký ich štúr ukrajinský to je Taras Ševčenko. To mm-hmm. bol nejaký obyčajný nevoľník, ale talentovaný, ktorý sa prebojoval do Petrohradu na umeleckú akadémiu, bol Maliar básnik, spisovateľ. Ten, keď sa vrátil, tak ústrnul nad tým, že aké strašnej biede žijú vlastne jeho súpeňovci a stal sa taký buditeľ. Proste prestoval jazyk a písal a nejaké diela a, 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 alebo vo vezení, vo výnodstve a tak rôzne. Ale to je taká tá ich ukrajinský štúr, ktorý som povedal. A zaujímal sa ten súcit s tým životom ľudu a, 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 a proti Rusom, pretože Rusi, tak jak nás maďarizovali, tak, tak to bola taká móda vtedy, tak oni ich rusifikovali a 1863 im zakázali hovoriť po ukrajinsky. Čiže už za cára to začalo, že ich chceli poruštiť. No a potom, potom... Nemci poslali Lenina urobiť revolúciu a dali im kopu peňazí, čo treba na revolúciu. Tak on to tam celé zburcoval, proste tých robotníkov. A, a vlastne bola oktobrová revolúcia a potom boj červených s bielými. A rúdé, červená armáda a proti tým bielogvardejcom. To bolo, tak nastala strašne brutálna doba. Nie, tak podľa vangelologii, to je začiatok marsického obdobia. A jednak prvá svetová vojna bola, kde, kde zomrelo veľa ľudí. Potom prišli ich občianská vojna, kde zase milióny pomreli. Po vojne, ale ešte viac na ten strašný chaos. a a, a, a biedu, lebo vlastne neboli na poliach a ľudia. Tak... A plus to bolo strašne... No, nebudem teraz o komunizme, že prečo prehrali tí bielokvardejci, ale ten rudý teror to bolo krúte, lebo oni napríklad, tí Ukrajinci, nechceli. Proste Lenin robil revolúciu v mene rovníckej a, a robotníckej triedy. Bolo to tak, že vo várni, že, že, že váš záujem je štrajkovať proti kapitalistom. No a keď nechceli náhodou štrajkovať, ale ich všetkých postrieľať. Lebo je štrajk to je ako vo vojne, tam nemôže byť štrajko kazať, tak všetkých zastreliť. Nevedeli, kde je ich vlastný záujem robotníci. A s ukrajinskými rovníkmi urobil to isté, že bolo, že kolektivizácia, oni samozrejme robili elektrifikáciu, priemysel, modernizovali a kolektivizovali polnohospodárstvo. Na Ukrajinci nechceli tí, tí sedliaci, tam mali tie svoje staré vzťah k pôde. No tak bolo nábor do, do toho kolchozu takým spôsobom, že poliali sedliaka petrolejom a zapalil si cigaretu vedľa neho a porozprávali sa či by predsa nechcel do toho kolchozu vstúpiť. A vedel, že keď len hodí tú cigaretu, takže vzblkne. Tak Takto oni ich presviečali a aj tak ich nemohli presvedčiť. A tak urobili to, že v roku 29 až 33 bol veľký hladomor na Ukrajine. Vyše štvrtina Ukrajincov zomrela. O, ale nie, že by to bolo nejak náhodou, ale to bol organizovaný trest pre Ukrajinu. To bola proste genocída, kde Stalin uh, im pobral, proste boli razie, pobral im všetku pšenicu, čo mali, proste, aby nemohli čo jesť. A aby nemohli uísť odtiaľ, tak ich vojenský nechal obklúčiť, že nemohli sa dostať von. A proste závrel tú Ukrajinu, že nech tam výmru. To ako bolo ako ukrajina vezenie.
1: A to začo teda toto urobil? To kvôli tomu, že nechceli... Tí... nechceli kolektivizovať. Kolektivizovať, nechceli. tak za to prišiel trest,
2: Nie, proste ne, neplnili rozkazy a, a ne, nechceli sa tomu čujeniť. Tak, tak proste to bol systém, kde, kde my sme mali v učebniciach že Lenin a deti. Ako má rád deti a vždy ako dáva niečo chlapcovi a tak. Ale Lenin to robil tak, že niečo bolo treba urobiť a keď dezertovali z tej rudej armády, tak vypalte celú dedinu, také ako lidice to bol, ako systém. Mm-hmm. Tam, keď, Bože, že nem, nemôžeme, že je zasnežené kolajnice a nevieme splniť, lebo ne, vlak neprejde. Lenin píše, čo ste takí neschopní. Však postavte ľudí z dediny do radu, každého desiatého zastrelte na mieste, a oni neodáču ten sneh. že to, to, boli, to boli takéto metódy, že Šolochov, ktorý bol napísal ten tichý don, a to bola vlastne taká, také rekviem za tých, za tých kozákov, ktorých vybili, tá nostalgia za tým spôsobom života, a ten Šolochov písal Stalinovi, že, že súdruh, že zmiluj sa, že pošli, ne, daj nejakú pšenicu, že umierame, ľudia jedli bojkanibaly, jedli mŕtvoly v Je. a, a Stalin vyvážal plné vlaky, šenice na západ za peniaze. A Ukrajinu mal závretu, aby vymreli. A, čiže to, to, potom samozrejme, že z toho oni museli nenávidieť aj tých Rusov a že keď prišiel Hitler, tak na západnej Ukrajine ho vítali ako osloboditeľa. Mm-hmm. Vlasovci sa pridali k nacistom, aby bojovali proti ruskej okupácii a druhá časť sa pridala k Rusku, aby proti nacistickej okupácii. A Nemci hlupáci tiež s tou velikážskou ideou, že Slovania sú podradní, vôbec to nevyužili, ale sa, sa chovali zle k tým Ukrajincom, ktorí s kvetinami ich čakali. A tak samozrejme, že aj toto potom pochopili, že tí Nemci tiež im nechcú dobre a vtedy bola taká mela, že vznikali ďalšie taká možnosť nezávislosti v tom počas občianskej vojny a vznikali tam všelijaké republiky, ktoré občianská vojna, anarchistická republika, Nestor Machno založil, že to mala byť anarchisti, že to je úplná sloboda. A vznikla aj Donská republika, vtedy Kozacka. Čiže už raz bola Donská republika a teraz Kozáci tiež bojujú tam za ten Doneck. Len, len prehrali oni vtedy. No a potom, čo proste bol sovietský zväz, nejako sa to... No, proste, potom hladomore krátko prišla svetová vojna, tak zase zomierali v druhej vojne. Jak som povedal, potom úplne zničená krajina po vojne. Stalin zomrel, tak Hrušťov prišiel, že chcel to nejako dať do poriadku. Brežnev bol ukrajinec. A, tak sa to tam nejak vybudovalo. Na 80 potom, no, Černobyl som spomínal, v 90 sa rozpadol sovietský zväz, prišla nezávislosť, ale zároveň e- totálna ekonomická re- recesia, všetko sa rozbilo z prestalo sa vyrábať, obrovská bieda, hyperinflácia, hrivnu založili v 56 a tá stále má infláciu aj teraz. No. no a teraz tá rozdelená Ukrajina Východ a Západ veľmi rozdielne histórie, tradície jazyk, nátura a to sa prejavilo v tých voľbách potom, že vlastne tá mapa vyzerala tak, že celý Júhovýchod volil Janukoviča, ktorý akoby tak východne orientovaný a chcel tak nejak, že však máme spolupracovať aj s Rusmi, aj so Západom ale nie do NATO a tá Európa však áno ale, ale keď, keď to není dobre, tak, tak odriekov tú asociačnú dohodu, že niečo sa tam nepáčilo. A vlastne to ako bola tá možnosť, ktorú mal Putin vo výhľade, že urobiť Eurázijskú úniu, integrovať, spolupracovať. A tak ukrajinská ekonomika tretina súrovín z Ruska, o, ale väčšina uhlia, plynu, plyn celý. Čiže oni, keď im Putin vypol plyn, keď im v tom Donetsku zobrali uhlie, tak oni oni likvidovali elektrárne. A nemali čím kúriť a nemali elektrínu. Teraz už sa to mení, teraz sú napojení zo západu aj na plyn, aj uhlie im dovážajú, aj takéto veci, že akoby prepájajú tú Ukrajinu z z, z východu na západ, aby bola závislá od od západu.
1: Američania im už uhlie nosia na lodiach. Ten juho-východ,
2: a, ale, ale celý severozápad bol taký, že proeurópsky, prozápadný, a tí ty toho, tí, tí sa, keď Janukovič bol, že mal tam falošné voľby, tak vtedy robili oranžovú revolúciu. A tá vyniesla Juščenka a Timošenkovu. Ako by taký, že idú sa západu otvárať tým spôsobom, liberalizovať a tak. A Juščenka fraj otrávili dioxínom, Dimošinkovú, neviem čo, tá sedela vo väzení potom, niečo na ňu našli. Mm-hmm. A potom zasa dostal Janukovič čiže 2010. A potom zase boli nespokojný, že to je korupcia, že ruský systém, proste. Ten môj kamarát, ten Serió je proti Rusom, oni chcú do Európy. A ja som podal povedal, tak chápem ťa, že asi máte aj pravdu, že ja som bol proti Sovietom, keď, keď tu boli tanky. A ale hovorím a není to také jednoduché, lebo vy vlastne neviete, čo v tej Európe je. Že vy no, ešte myslíte, no. ako my, keď sme obdivovali západ za socializmu, no a vtedy aj bol ešte obdiv hodný, ale medzi tým sa to tak zmenilo, že ja som im vysvetľoval, ale to oni ešte nerozumeli. Nerozumeli,
1: na no to som sa, že či ti
2: potom bude, porozumeli vôbec. Čo nechápali a hmm. Oni ešte veria ako keby v tú starú Európu. Oni mm. zomierajú za tie európske hodnoty tam, tam tom, a, a, ale za tie, ktoré už neexistujú. To je tragika toho, že tie staré, tie, čo sme obdivovali na, na západe a ktoré tam z toho západu teraz všetky už sa prepadli niekam. O, takže potom oni, teda Euromaidan 2014. Že, že Janukovič nech ide preč, že oni chcú konečne do tej Európy a konec tou korupciou. A, a títo moji tam boli pod sochou Michaela, tam demonstrovali, boli na to Majdane, boli to idealisticky, duchovne, akoby to bolo to jádro tých slušných ľudí. Nož, ale tam sa potom, že takto by to nešlo, že to by povedali však modlica, možte k Michaelovi, ale preto tam nasadili vlastne tých tvrdých chlapov. A to už bolo pripravované, to je to, čo tam tá Nulandová povedala, že dali tam, ja neviem, 20 miliard dolárov, lebo čo aj Európa, aj Američania a všetky tých tí, tí pripravení kádre a tých nacionalistov, ktorí, ktorí išli na to, že už teda zbrania obušky a tí potom pod, pod krídlami, akože s prižmurenými očami Horšenkovej vlády a tak ďalej aj, aj robili násilie, aj upálili vo desetých Lebo akože také vedľajší efekt, ale... Strieľali do vlastných na Majdane. No, hneď prídem, ale že zase tie oddieli berú ich, že oni teda s tým nacionalistickým zápalom vytvoria aj tie súkromné armády. Čiže oni sa vrátili akoby k tej tradícii tých tých nacionalistov ukrajinských, ktorí vlastne bojovali s SS-akmi za tú akoby nacistickú, čiže nacionalistickú Ukrajinu, aj, aj tie znaky tak vyzerajú, majú na ako akoby tie, tie, tie runy a takéto na tých, na tých súkromných plúkoch, na, na uniformách. A tak. Čiže preto hovoria, preto všetci tí z východnej Ukrajiny sú zdesení, hovoria, že nacisti, že znova nacisti prišli a keď počuje vo východnej Ukrajine niekto, že nacisti, tak to vie, že tomu od, od kolísky detko s tými vyznamenaniami len o tom rozprával, že ako oni hrdinský v tej, tej veľkej vlasteneckej vojne vyhnali tých nacistických vrahov. A, a vrak je nepriateľ rusky. A, a takže to nacisti, to, to, to oni idú a idú bojovať a budú, budú sa obetujú. Lenže tí západní Ukrajinci, to je, to, je, že na, to je nacionalista, to je patriot, to je ten, kto chce za, tú, za toho Ševčenka, za týchto, za tú liberálnu západnú Ukrajinu, modernú. To, to je katastrofa tých predstáv, A teraz vlastne tý, ako ten Kolomojský, a tak má ten nejaký Azov a taký pluk, že tí oligarchovia zaplatili. A to boli schopní vojaci, čo tam zase ako stoja, že, že aby ako, im nebrali územie. Na tej druhej strane, to som strašne chcel vedieť, jak to je, tak ono je zase to niekde v strede, tá pravda, že tí miestni tam bojujú, sú tam aj tí kozáci, aj tak... Ale majú tam určite im všetko aj výzbroj, aj, aj tých komisárov, aj nejakých tých špeciálnych vojakov a takých tam im proste Rusy dajú. Že im pomáhajú ako svojim. No, čiže ja som sa im smial, že počujte, vy tu máte samých fašistických židov vo vláde. Čiže takto sa to otočí čudne, že vlastne tí, tí, tí kolomojskí žid a takíto tí, tí, tí bohatí, a oni platia tých to, čo sú akože neonáci. Hmm. Že oni to berú, že to je proste patriotizmus. Oni to tak nejak bolo... To Takto tak je to zamotané vlastne, že nedá sa s tými nálepkami. Čovek človek musí ísť na tie duševné procesy a tie sily za tým. Lebo z tých nálepok vám vidú samé absurdity, že oni majú vlastne, vlastne nacisticko-židovskú vládu, čo je akoby protirečenie. No. Treba vidieť, že o čo práve ide. Nie, nie tie, tie schémy, tie nálepky. No a tam ja som to, to, som sa snažil pochopiť, čo bolo na Euromajdane, že prečo, keď už nebolo treba, tam niekto rýchlo urobil násilie, lebo sa to schylovalo k dohote. Takže ja keď som tam tie dráhy, tých striel a nafilmované boli, že kto kde ako strielal a, a ten z tej ruskej strany, z toho Berkutu morali, že vidíme, že striela odtiaľ, že chceš pošlem tých chlapcov. Bo nie, nechceme, nechceme a tam dokonca natočili s tými kalašníkovmi. No proste tam boli taký, že príde generál, nejaký starý veterán a poviem, no chlapci, chceli by ste toto, tamto, pofajči s nimi, popie vodku a rozdali zbranie a povedal tomu, tomu. Tam hento, toto nastrieľali, podľa mňa, teda z tej, z tej západnej strany, z strelali do Berkutu, aby ich vyprovokovali, pretože to bolo príliš n- nenásilné. A, ale strieľali aj do vlastných, aby vyprovokovali, že, že teda ten Janukovic je vrách a tak. Ale Janukovič už, veď on utekal, on tam sa vzdál, on podal, že nech sú vo obi, alebo čo. Tak niekto to chcel urychliť nejak do no, vlastné záujmy, akože proste prilievať olej do ohňa, aby, aby roz, rozduchal nejaký konflikt. Ale to, čo sa stalo teraz, poviem vám zaujímavú vec, čo si nikto nevie. Čo to je podnesterská vojna? Kto vie? To, čo sa stalo v Donetsku, Luhansku teraz, 2014, tak to sa presne, presne v 92. Čiže to je presne 20, 22 rokov predtým, sa to všetko presne takto už raz stalo. A nikto to, to nejak nám ušlo že dnes tečie medzi Moldavskom a Ukrajinou, či na, na opačnom konci Ukrajiny. Na západnom. A v 90. roku Moldavsko sa o zo Sovietskeho zväzu a povedali, že uh, bude Moldavsko, všať, všetci budú hovoriť Moldavsky iba. Čiže tá a... národná idea. A Lenže na ľavom brehu Dniepra, Dnestra tam, tam bolo plno Rusov. A to bolo presne ako Dombas, že tam bol všetok priemysel, tak jak v Dombase. A tam sa veľa Rusov pristiehovalo, či tam bol veľký podiel ruského obyvateľstva. A, a zároveň priemysel. A títo povedali, no nie, že my chceme hovoriť aj, aby ruština bola tiež úradný jazyk, lebo my sme tu polovica Rusov. A na tom navombreho toho dnestra a že zrazu, akože oni sa cítili doma a že zrazu nesmú hovoriť rusky a majú nejakou Moldavčinou hovoriť. Tak, a oni v parlamente, že nie všetci po Moldavsky, kde je jednotný štát, a tí sa vzbúrili, vyhlásili nezávislosť toho podnestria, čaholo sa to chvíľu a potom tam vtrhli ruská armáda a kozáci, Pomohli tým podnesterčanom, tým ruským Rusom na tom podnestrí a skončilo to tak, že oficiálne to patrí do Moldavska, to podnestrie ale v skutočnosti je to nezávislá republika. Čiže úplne to isté, čo v Donecku o 20 rokov skôr. Uh-huh. pomohli, či Rusko pomohlo ruským obyvateľom na území Ukrajiny, oficiálne to je územie Ukrajiny, ale je to nezávislý Luhanska Donetská. Čiže my už sme toto raz mohli riešiť vtedy. A teraz, ako sa história zopakovala úplne rovnakým spôsobom, úplne rovnaké témy boli, že v tom parlamente chceli nastoliť, že jednotne musíte všetci po ukrajinsky. A Janukovičovi ľudia chceli, že keď je niekde 10% Rusov, že môžu hovoriť aj rusky na úradoch. Aby nemuseli zrazu sa učiť to v živote nepočuli. A toto bolo jeden z tých strachov, kvôli ktorému povedali, že takto nechceme a že my sa chceme otrhnúť.
1: Pridám ti aj maily nejaké, čo prišli, lebo súvisí to s témou, ktoré práve teraz rozprávaš, Ľuboš. Pán Pálež veľmi zjednodušie opis Hladomoru a dané obdobie. Hladomor bol aj na Povolží, Kaukaze, Sibíry, nie len na Ukrajine, ale pokiaľ to je Podávané z pohľadu Ukrajincov, tak to možno oni tak vnímajú, ale určite to nebolo tak.
2: No, moment, moment. Ja som hovoril o obidvoch hladomoroch, lebo som povedal, že jeden bol spôsobený tou občianskou vojnou a že zomreli milióny ľudí kvôli tomu, že vlastne zlyhal, vlastne nefungovalo hospodárstvo. Čiže to bolo ako keby vedľajší následok tých bojov a tých zmetkov. ale... Toto na Ukrajine, to nebol len Hladomor, to bolo jednak v inom období, neviem, že, kedy bol na Povoži, v celom tom bol v tých 20. rokoch, bol zmetok občanskej vojny. A na, 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 na tú biedu zomrelo možno viac ľudí, než tej vojne. Ale toto už je v 33. roku a to nebol Hladomor kvôli núdzi hospodárskej, to bola genocída organizovaná, že ich zavreli a zobrali im potraviny. To je niečo iné. A tu treba jednoznačne povedať, toto je historický fakt, že keď, keď je holokaust, genocida židov, to bolo 7 miliónov židov zabili, to je denne v televízii a tak. Tých Ukrajincov tam zomrelo viac, 7 až 10 miliónov ich tam zavraždili pri tom hladomore. A nikto si na to nespomenie, keď Slovania zomierajú. Nikto o tom nehovorí to by tiež malo byť genocida. Prečo len židov? Len židov nie. Je to nespravodlivé, ale možno, možno sme to, dá sa to aj tak povedať, že židia si vážia sami seba, starajú sa o to, aby to a slovanom je to jedno. Že my ako keby, že to ne, nevadí, že ako keby ani máme k tomu nejaký, aj my sami nejaký iný postoj, alebo čo.
1: Uh, iba kvôli tomu, že už sa nám pomaly blíži koniec relácie, ešte tu vidím nejaké maily, tak rád by som prečítal hneď aj ďalší, kde ti píše Henrych v podstate tiež kriticky, že to o hladomoru sa dosť míliš. To, čo hovoríte, sú prozápadné blúdy. na donútil západ vyvážať len pšenicu. Iné komodity odmietli brať ako protihodnotu. V tom čase už sovieti vedeli, že vojna so západom sú je len otázkou času. Nemecko bolo k tomu účelu už vtedy. Veľkou Britániou a Francúzskom vedené a preto sovieti horúčkovite industrializovali, kupovali obrovské technologické celky na západe. Hladomor rovnakých rozmerov ako na Ukrajine v roku 1929 bol aj v Kazachstane a na Povolží. Západ veril, že donútil Stalina kapitulovať tým, že nebudú akceptovať žiadne platidlo, len pšenicu a sovieti verili, že ich zásoby vydržia do najbližšej úrody, ktorá ale bola katastrofálna nechce sa mi rozpisovať, to je na celú serióznu reláciu s historikom.
2: No, keď má posluchač, že fakt má nejaké spolahlivé historické, že sa v tom vyzná, ja, ja ústupím, že ja, ja zase som sa ne, nešpeciálne študoval ten Hladomor do takej hopky. To je pravda, ako akože Stalin tú pšenicu vyvážal na, lebo zo západu nejaké dovážal niečo na potreby priemyslu, Samozrejme, že mu sa to hodilo, že, že na potreby industrializácie a tak ďalej, ale, ale že asi by sme nechceli o, ospravedlniť, že keď chcem, ja neviem, potrebujem pšenicu ako vývozný artikel, takže to urobím tak, že ju zoberiem ľuďom, ktorí zahynú vlastne tým roľníkom. Že to, to je čudný obchod nejaký neludský, že ja vlastne zoberem niekomu, že on zomre, lebo ja tú pšenicu chcem vymeniť za nejaký tovar.
1: Hej, ale poslucháč vraví, že ale preto, lebo rátal s tým, že do ďalšej úrody bude dosť pšenice, čiže nebolo úlohou alebo e, motiváciou zabiť obyvateľstvo, ale že sa prerátali skrátka v tom, že bol slabý rok a pšenica nebola. Že on to tak naznačuje, že, že teda nešlo to pozabíjať Ukrajincov silou, mocou. Uh...
2: O, to je... Ja, ja neviem, tam, tam možno bolo plno detaľov, možno to je pravda, že, že bol slabší rok, že sa že rátali niečo, nebolo to tak. Možno to je tiež pravda, ale Stalin Čolochovovi odpovedal, že to je trest za to, že kladú odpor Ukrajincov. Takže to mohlo byť všetko jedno s druhým. Bol, bol tam ten ten zámerný trest, že ich treba zlomiť. Pretože nechceli sa podriadiť. Bol, bol tam tento moment tiež. A, a samozrejme, že je pravda, že aj no, Hitlera pripravoval západ práve proti Rusom. Lenže v tom čase ešte Hitler a Stalin boli najväčší kamarádi a si pomáhali. A práve obchodovali a vymieniali si vedomosti a tak... Stalin učil Hitlera, ako robiť koncentráky, lebo on už mal skúsenosti. A Západ, áno, Hitlera financoval a podporoval a neviem čo, ako vo vatičke, práve kvôli strachu z Ruska, lebo Rusi tiež neboli neviniatka. Oni, ak sa trošku zmohli, tak oni oni začali dobývať Európu z východu. Oni vtrhli do Besarábie, do toho dnešného Moldavska obsadili Bukovinu, a ja neviem, Fínsko napadli, Polsko išli napadnúť, že ako že akože to zaberú. A, a po čiže, čiže vlastne to bol dôvod, prečo západ si choval Hitlera ako val proti, proti bolširizmu. Hej, tam, je zamotané veci. Hej, tam išlo o to, že Západ
1: chcel, aby sa Nemci so, s Rusmi vybili medzi sebou a aby zoslabli natoľko, že potom výťazom bude vlastne Západ. Ale toto je skutočne na jednu samostatnú historickú reláciu. Môžeme to možno niekedy otvoriť. Ja by som ešte dal jeden mail, aby sme to všetko stihli uzavrieť e, od Bráňa z Bratislavy. Aj keď už časti si na tento mail odpovedal pred tým, čo si hovoril, ale prečítam ho. Chcel by som sa pána Páleša opýtať, aké má skúsenosti s ukrajinskými. A ich postojom k súčasnej situácii už sa z tej eufórie prebrali, alebo ešte stále veria tomu, že sú na dobrej ceste, po ktorej sa dostanú z toho marazmu. Sú tam vôbec nejaké osobnosti a skupiny, ktoré majú potenciál urobiť si tam poriadok, alebo je celá Ukrajina opäť odsúdená na desaťročia biedy. Prípadne sa nechajú roztrhať na kusy okolitými krajinami. Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Polsko. Ďakujem za túto reláciu, Bráňo.
2: Oh, ja tiež by som tam musel byť oveľa dlhšie a takto, aby som tak do toho videl, že tak... názor no, som na východe sa im nepáči, to čo bolo, oni boli vynagladení teraz tí, tí západní, tí patrioti, tak tí, tí sú, radi hovoria, že ten Porošenko je pre nich lepší, že Európa je, určite preferujú pred, pred tou rúsko ako akoby tým začlenením geopolitickým. Veria v tie dobré hodnoty klasickej Európy,
1: Ktoré tie nášte novoty,
2: proste, čo my sa čudujeme, to ešte oni nejak nevnímajú, alebo mm. to ešte ne, ne, im to dôjde neskôr. Mm. Ale no, ja verím tomu, dúfam, že sa postupne stávajú na nohy, že, že sa to tam... Bude dávať do poriadku. Tam na východe nevieme, ak to môžu vyriešiť, lebo tam sa toľko zničilo a zabilo. To bude tam za, za, zarúbané nejaké, nejakú generáciu aspoň v nejakej patovej situácii. Keď som sa pýtal, že čo chcú, že tam, že čo chcú títo, čo chcú, tak každý mi odpovedal jednu vec. Že, že čo chcú tí v Luhansku, čo chcú te, vy, že, že oni už nechcú nič že len pokoj by chceli mať, ale že proste tam sa objavujú rôzne proste, takí bojovníci, jen takí tam takí a behajú tam medzi činžakmi a dielové tie kanonády. A... Takže Čiže oni sa sami čudujú, to ako keby tak, že by zrazu sa na sídlisku začalo niečo strieľať, nejaké obrnené vozy a...
1: A neviete, čo sa deje ani vy. No,
3: uh-huh.
1: Aj. no Emil, musíme končiť, lebo máme posledné dve minútky do konca relácie. Ešte by sme si mohli aspoň jednu pesničku zahrať na záver. Tak možno len také malé avízo na tú budúcu reláciu. To my sa dohodneme, že kedy by sme dali, či sa tu stihne v decembri, alebo až uh-huh. po novom roku. Ale budeme teda v tejto téme Ukrajina pokračovať?
2: No, my sme mali v pláne druhá časť, lebo ja som ešte niečo povedal v tom rádiu nie len to poslane ukrajincov ale že je tu niečo ešte hobšie, na čo by si mali spomenúť, že práve tam, kde sa teraz bojuje a oni bojujú o nejakú tú právú Európu podľa ich predstav, tak tam na tom Donetsku a na, tej, na tých stepiach, na tým Čiernomorom, tam sa kedysi zrodila indoeurópska rasa, tam sa sformovala, vyvinula. A to je veľmi zaujímavá akoby koincidencia, že tam je kolíska indo no. mm-hmm. Toto som im pripomenul, že, že o tom si povieme na, na budúce.
1: Tak, na dnes ti ďakujem veľmi pekne, Emil, za informácie, s ktorými si sa podelil s našimi poslucháčmi. Maj sa pekne, ahoj.
2: Pekný večer prajem aj ja.
1: Takisto sa ľučíme aj s Martinom Bavolárom, ktorý robil technické spojenie z Bratislavy. Pekný piatok a ešte krajší víkend. Ďakujeme pekne, no a samozrejme pekný zvyšok večera ešte prajeme aj vám vážení poslucháči, keď sa z Emilom dohodnem, že na ďalšej relácii, kedy, či, či teda ešte v decembri, alebo až v novom roku, tak samozrejme, čo najskôr vyhodíme túto informáciu do nášho programu, tam si ju budete môcť nájsť. Pekný zvyšok večera vám praje ešte aj Boris Koroný do počutia.
0: Не світи і на той перелаз. ой, не світи місяць, на той перелаз, прийди, прийди, біленький, до мене ще хоч раз, ой, не світи місяць, на той перелаз. Прийди, прийди, миленький, до мене ще хоч раз. Я до тебе більш не прийду, нехай хтось інший йде. Я до тебе більш не прийду, нехай хтось інший йде. Є у мене люба дівчина, вона на мене жде. Я до тебе більш не прийду, нехай хтось інший йде Є у мене люба дівчина, вона на мене жде Повсихали, що рано так цвіли, щоб ті трави що рано так цвіли, щоб ті люди щастя не мали, що нас розлучили. Щоб ті трави повсихали, що рано так цвіли. Щоб ці люди щастя не мали, що нас розлучили, ой не світи місяченьку, та й на той пес.